0: Entonces, Bienvenidos todos al Imaginario. Esta vez tenemos una invitada muy especial, porque ella es una persona que, que pudo vivir de su pasión. Pocas personas pueden decir eso hoy en día. Y es Jara Plazas. Es música, por eso el, el, el episodio de hoy se titulará así, de Estudiar, Vivir y Vivir la Música. ¿Cómo estás, Ayo?
1: Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Hola a todos. Y bueno, espero de alguna forma dar luces en este emocionante tema y de alguna manera poder transmitir la pasión o mi pasión más grande que es la música. Bueno, empecemos digamos con el, la relación que existe entre música y deporte. Hay algo que se comparte y es la disciplina. Cuando uno es músico, uno por ende tiene que ser muy disciplinado o si no, pues decide hacer otra cosa. Cuando se emprenden en el deporte, llámese, no sé, gimnasio en casa, gimnasio, llámese deporte de contacto, deporte en solitario. Creo que lo que tú tienes que hacer también es tener una disciplina especial. Entonces, eh, particularmente me gusta mucho el fútbol, siempre me gustó el fútbol, o sea, soy así como super fan del Barcelona, me gusta muchísimo el fútbol inglés, la... la... bueno. La liga francesa ahora la voy a seguir por Messi, bueno, como que todo ese rollo. Y jugué fútbol, pero pues lo hacía obviamente no de, no de manera profesional, pero alguna vez jugué con unas niñas a las cuales yo les daba clase, y estábamos jugando. ¿Clases tras, de tras, música tras, o clases de...? Eh, sí, clases de canto, un taller de música, era banda, canto, eran bastantes cosillas, era bien chévere. De hecho, fue para un hogar, esas niñas yo las quiero mucho porque fue para un hogar que acoge, y rescata niñas eh, con diferentes grados de vulneración de derechos. Entonces, eh, fue una experiencia muy linda en mi vida, muy enriquecedora en muchos aspectos.
0: Te, te, te vi una, una, una mirada oh. de epifanía, de, ay, también la pasé. Fue tenso, duro. fue tenso.
1: Duro, duro porque obviamente aprendí muchísimo y las personas que están en el hogar son personas maravillosas. Y obviamente es encontrarse uno de golpe con realidades a las cuales uno nunca tuvo que vivir o, o enfrentarse, ¿no? Y, y ver en, en rostros muy pequeños de niñas de 8 años, 13, bueno, tantas realidades y que han vivido 70 cosas más que tú, eh, fue difícil. Entonces, claro, al principio oh, hubo días que yo no niego que yo lloré, hubo días que para mí fue muy duro, pero a través de la música... Lo lindo es que uno encuentra, se encuentra y hace parte de algo. Entonces, con ellas se construyó algo muy lindo, se pudo grabar, se pudieron hacer cosas muy interesantes como en, en ese espacio. Y bueno, en una de esas noches me quedo yo jugando fútbol con ellas. Estaba lloviendo, yo estaba tapando, es que ni siquiera yo tenía, porque yo les dije no, no, pero yo les tapo porque pues no, como que no, no quiero que pase nada raro. Nada raro fue que el, salo, el balón sale de la cancha, me voy yo corriendo, y claro, estaba lloviendo, era césped, pues, a ver, me resbalo, <risa> no <caer>. Yo pensé <risa> que no se había
0: lesionado jugando.
1: No, esa fue la lesión más boba del mundo, además, sale el balón, me voy yo corriendo con esa emoción, me resbalo, como me voy corriendo a buena velocidad, porque no podía yo simplemente tranquila, y por el balón normal, ¿no? Claro. El, el cuerpo lo que hace es que patina, salta. Yo para no caerme y pues darme en el rostro, lo que hice fue que giré, hice un extraño y el codo me quedó al revés. Entonces, <ríe> en ese momento pues fue muy lindo, yo, fue yo, muy yo, divertido. Yo, a esas cosas. Porque les <risa> yo me reí bastante, o sea, yo estaba súper adolorida, pero me podía la risa. Entonces, claro, se acerca el, el instructor, digamos, el profesor de, de educación física del del otro, como de las otras chicas que iban a jugar, y me dice, está bien, yo le digo, no, no, estoy re mal, pero así riendo, entonces el tío me mira como, ok, vieja loca. Ahora la rehabilitación con las terapias, y empiezo pues a hacer ya las, las terapias de fisioterapia para recuperar más o menos el, el codo, pero ahí dije, nunca más en la vida vuelvo a jugar fútbol, porque pues yo soy saxofonista, soy músico, necesito siempre mis manos, y dije, yo, por ponerme a hacer cosas que no, pues hombre, me toca estar ahora dos semanas, pues prácticamente con la inmovilidad total del codo, sin poder tocar, sin poder, pues obviamente cantar, sí, pero pues con esa incomodidad también. Ni siquiera piano, entonces. Ay. No.
0: No, con la armónica, la armónica, con una manita. <risa> <risa> ah, no, porque no puedes hacer el. el
1: no, ni si siquiera. <risa> como los, 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 sí, como el, el tapadito, pues. Uh -huh. Pero sí, entonces. Ahí, y siempre, pues, eh, digamos que con, con todo el tema de la pandemia, pues, yo me iría nadando, nadar, me gusta bastante nadar para mí, es, uf, es increíble, o sea, de verdad, lo disfruto bastante. Y claro, viene pues la pandemia, así que recurro al gimnasio en casa y, y ahora otra vez, ya después de la vacuna, ya después de estar un poco más digamos, acostumbradas... Sí, porque pues ya, ella, no ella,
0: pese a que vivimos relativamente cerca, o sea, yo no le he visto la cara en casi dos años a estas mujeres.
1: No. Mira, nosotros acá, yo tuve la suerte que el año pasado estuve dictando clases, estuve eh, dirigiendo el coro municipal virtual de, de Suacha. y estuve como todo el tema virtual todo el tiempo, y no tuve que ir para nada, o sea, si fui a dos reuniones fue mucho, ya este año se, se, termina el contrato, porque eso pues, son por contratos de, de prestación de servicios con el estado. Se termina el contrato, arranco a estudiar y, y digo, bueno, yo hasta que no tener vacuna, hasta nada, y si en ese momento no tengo que salir, no lo hago. Solo he aceptado dos presentaciones, las dos de tarima, por lo mismo. Pues, usted, que yo no te allá, voy a. Claro, claro las medidas más cuando, pues, estás cantando o estás tocando el aire, lo estás casi que todo el tiempo...
0: No, Metiéndolo no, en tu no, cuerpo, hay un flujo constante de adentro afuera.
1: Tal cual, tal cual, entonces... Muy pues, fácil
0: contagiarse en ese estilo.
1: Exactamente, exactamente. entonces Y, pues, cantar con tapabocas, lo he visto, Ay. pero, pues, no es igual, no suena igual, y tocar con tapabocas a es físicamente imposible. Entonces...
0: Habrá gente loca, habrá gente loca. No, es. Te
1: hacen eh, el rotico, pero, pero, pues como tal, la boca se Entonces, ¿para qué?
0: Cantidad. O sea, sí, si le haces, si rompes el tabaco para ¿para qué tapa? Boca? Ya, ya. por ahí derecho quítatelo de una vez.
1: Exactamente, exactamente.
0: Es entonces, eh, muy prevenida con el virus, muy prevenida con eso.
1: Sí, sí, sí. Es cierto, pero. Pero de todas formas, también el, el egoísmo es muy fuerte. De todas formas, yo también pienso que esto es un, un bueno. tema ya social y un tema que no solamente te involucra a ti como decisión individual y como actor social individual, sino que involucra a todos. Entonces, el hecho de no vacunarse por una simple arbitrariedad, pues, hombre, llámenme autoritaria, lo que quieran, pero yo estoy con Macron y si yo fuera presidente sería Macron y Putin juntos en el tema de la vacuna. O sea, no que habría Macron ni era, siquiera... Sí una duda mínima o sea no sería una elección sería una obligación y punto y punto porque esta decisión no solo te afecta a ti nos afecta a todos como conjunto
0: sí como lo que pasa con o bueno lo que pasó con la viruela y todas esas vacunas que servían justamente para el, evitar el contagio de núcleo. pero bueno la cosa es, eh, eso es una incapacidad que te deja fuera de tocar, ahí yo, yo te iba, eh, por eso empezamos la grabación, porque te iba a decir como, mi incapacidad de esta semana fue estar enfermo, por eso hasta tengo bufanda y todo aquí dentro de mi casa, horrible. ¿Cómo inicias el proceso de decir, porque me parece una situación comprometedora o difícil o como la quieras decir, uno va saliendo del colegio y decirle a sus papás, quiero estudiar música. Y, y no voy a ser doctora, voy a ser, no sé, veterinario, una vaina así, sino quiero estudiar música.
1: Bueno, pues este es un tema que acá soy totalmente atípica. Ajá, porque... El apoyo total a y todo. ¿no? Sí, sí. A diferencia de por ejemplo, muchos compañeros que yo tuve, que eso fue como la cruz de, ah, se volvió vago, se murió de hambre. Yo sabía que era marihuanero. No, a diferencia de todas esas cosas,
0: no me agarré que me muero. <risa>
1: En mi caso, yo estaba entre dos carreras. Estaba entre estudiar ciencias políticas, porque el tema de la oratoria siempre me ha gustado, y estaba entre música, porque la música es divina y es mi, es mi piel. En ese momento, entonces, yo en 11 ejercía tanto como personera de colegio como mayor de vientos. Entonces, tenía ahí como lo mejor de dos mundos. y o una... cual viento? de No, de, trompe, de trompetas no, de cañas, Caña, o sea, saxofones, okay. clarinetes y flautas sí. Y bueno, ya era como el momento y le dije a mi mamá, me acuerdo que le dije mami ya, o sea, ya a, decidí a, he,
0: he de constar que ella también estuvo en un colegio donde había un grupo entero de cañas
1: Bueno, bueno, eso, también es, eso es divertido, el colegio tenía banda, el colegio tenía banda marcial No, el pero yo colegio tenía banda, ahora,
0: por no, eso te pregunté qué no. trompeta y resulta loca. Sí, no, trompeta
1: también había, pero era un amigo el que el que dirigía eh, boquillas de. O sea, viento metal y viento madera. Yo era la de viento madera y él era el de viento metal. Dilgase trompetas, trombones, eh, cornos. No, cornos no, cornos no tenía el colegio tampoco. Pues tenía cornetas más bien.
0: Okay.
1: Y bueno, les digo a mis papás ese día, ya como que ya decidía. Le dije, bueno, mami, eh, definitivamente quiero estudiar música. Y mi mamá se puso a llorar de la alegría. ¿Eh? De la alegría. ¿Por qué? Porque mi mamá eh,
2: que canta
1: que <risa> y mi mamá eh, participó en orquesta. No sé <risa>
2: Entonces mi
1: mamá se, se pone muy contenta y mi papi dice, listo, apoyo total. Mi mamá ya estaba, ya participaba digamos que ella ya había participado de la música porque ella ya había estado en orquesta ella sabía lo que era ser músico lo que son los ensayos lo que es la exigencia del músico lo que es ese rigor no entonces ella se alegró bastante papá me apoyó también totalmente o sea fue porque mi papá tiene digamos que
0: pues el es melómano
1: entonces ese gusto y esa, ese respeto por la música estaba en mi casa desde siempre y siempre ha estado en mi casa, mi abuelita tocaba guitarra y cantaba, entonces yo crezco siempre con esa ven y siempre con esa parte del arte, a su respeto del arte, nunca pensando que el arte es menos que nada, yo de alguna manera pienso que el arte está en el cuadrivium. Y, está, y sigue siendo ciencia. Para mí, la música sigue siendo uh, ciencia.
0: A mí se me y olvidó que era esa parte de la filosofía griega, del trivium, quadrivium. Esa parte se me olvidó. Pero sé que las matemáticas están en el.
1: Sí. En el las matemáticas, <risa> la astronomía, la música y la geometría. La geometría.
0: Ahí están las cuatro. Ok, sí. Ah, oh, sí, yo o sea, sé a qué, qué se refiere, pero no me acuerdo qué era. <risa> bien, aquí. Clase de filosofía. Bien.
1: Entonces, ahí bien, está. Bien, pero... sí.
0: Hay pregunta, no sé si sea así como, ah, para acorchar, pero me da curiosidad, porque sé que entonces para la trigonometría el, el exponente el filosófico, el exponente teórico, o epistemológico o lo que sea, era Pitágoras. Eh... Para la
1: música también.
0: Ah, también.
1: Pitágoras se inventó la música o la descubrió. Eso es algo que no vamos a saber. Pero lo que cuentan y la teoría más aceptada es que él va caminando, ta, 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 soy Pitágoras así, no sé. voy caminando así por Grecia, fantástico, oh, divino, Atenas, y empezó a escuchar un herrero. Y escuchó en el herrero el... Y después escuchó...
0: De la resonancia del...
1: como así? Espérate, ¿qué pasó? Yo porque escuché una cosa y después escuché otra. Y dicen que él se, se va con esa duda y después toma una cuerda. Y hace una elongación de la cuerda. Oh. Toca la cuerda y descubre, pues no sé, un sonido cualquiera. Entonces, por, pom. dobla la cuerda y descubre que ese es el mismo sonido, pero una octava arriba. pan Ah, oh, me
0: encanta dobla la voz. un
1: cuarto y descubre que es el quinto sonido. Tam, pa. Dobla la cuerda un tercio y descubre que es el cuarto sonido. Y después. Va dividiendo entre cuarto y quinto y empieza a generar los tonos. Así que Pitágoras genera la primera escala diatónica de siete tonos.
0: ¡Ah, qué belleza! Hombre. Yo no lo voy a imitar por respeto a las buenas costumbres, pero sí. sí. La decencia pública no quiere escuchar eso. Pero... Pero me encanta, me encanta la forma y, y la forma en la que se sabe, porque obviamente, pues, yo eh, no solo es... ¿Cómo se dice? ¿Es una maestro de música o una maestra de música?
1: Pues mira que eh, esa ha sido como un, un área difícil de decir. Qué porque, buena pregunta, pues, mira, sin, mi sin cartón, tener ni idea. Mi cartón dice maestro en música. Maestro en música, entonces digamos que soy uh -huh. maestro en música.
0: Es como, es como lo que pasó con los diplomas de derecho, que hubo tutela para que pusieran abogada en vez de abogado en ciertos diplomas en no me acuerdo qué universidad. Te pregunto a ti ¿a ti cómo te hubiera gustado si ese título te llena así tal cual como está, no le ves ningún problema, o quisieras que tuviera el femenino de la palabra.
1: Pues realmente... Mm, pienso que nosotros como músicos o como músicas tenemos una gran ventaja y es que que digan maestro en música ya incluye los dos géneros entonces no hay problema maestro música ya no hay problema por ah, mí no okay, hay problema okay, y que okay, me digan okay. mae o sea que digamos mi título tuviera que decir maestra pues no o sea yo entiendo que el castellano el plural para las cosas es en es en, es en masculino ya
0: como ah, que no eh, hay una,
1: una vaina de líos, ni de derechos, ni me siento afectada, ni me hieren mi ser para nada, para eh, nada.
0: Me, para me gustaría nada. hacer esa aclaración porque, porque fue, fue, como, fue, fue un buen dato, que su diploma tiene los dos géneros en su título, que es maestro, una palabra en masculino, y música, una palabra en femenino. Vale, no, vale. no en sí tanto por el plural, sino que considera que su diploma tiene las dos cosas, y ya fue.
1: Sí, es divertido.
0: Okay. Me encanta, me encanta. Entonces ella no solo sabe tocar, sino que también se sabe la historia de la música, y nos bota ese datazo de que Pitágoras <risa> también es parte de, de eso. Y cómo se pronuncia de la primera. ¿Cómo fue que dijiste? Primera
1: El cuadrivil.
0: Escala. no, Escala de.
1: Ah, la escala diatónica. escala diatónica. Diatónica de tono en tono. Sí, sí. Y sí, claro, a nosotros a Pitágoras. De hecho, Pitágoras no solo tiene eso hay algo que se llama la relación del micro y del macrocosmos, y esa relación es muy interesante porque es la relación que está en lo macro y en lo micro y lo que es igual, entonces él pone a la música como algo que le puede ayudar a explicar la relación entre las esferas con el mundo terrenal, cuando la música aprende, digamos, ya se vuelve más popular y se vuelve pues, con los concursos de aulos, cuando se pone toda la parte de las liras, bla bla bla, en Grecia Empieza algo que se llaman los modos musicales. Los modos musicales básicamente nacen de esa misma escala, pero desde diferentes posiciones. Es decir, no la complico más. Si yo tengo una escala en do y hago todo ta tirar y la pues esa vez la voy a empezar en re y esa relación sonora va a cambiar. Resulta que en Grecia se dieron cuenta de eso y bueno hicieron hipodórico, hipojónico por debajo de, o hiper por encima de. Pero lo interesante acá es que habían modos prohibidos, porque eran modos o sea, que ves... se... De hecho, la música está llena de prohibiciones. Y esto se, se da porque uno de los modos dicen que genera una catarsis en el cuerpo y que hace que el pueblo se subleve.
0: Ah, sí, los y...
1: Sí, algo así. Que el pue... Pero más allá de eso, como que el pueblo abra su mente y empiece a ser crítico. Si tú escuchas la música con detenimiento en una iglesia, la música que tú vas a escuchar en una iglesia es una música que te va a sonsonetear. No es una música que esté pensada para hacerte pensar. Te está llevando la música. La música tiene un poder impresionante y es que te puede manipular. Y eso se dieron cuenta los griegos desde, imagínate, hace cuántos años antes de Cristo.
0: Esto,
1: no sé, si lo, quinto antes de... de Creo
0: que siglo V antes de Cristo, que es
1: Pitágoras. No, por, no, porque... ¿Ah, sí? Creo.
0: Quiero decir, porque Pero, en el siglo VI está Tales de Mileto, que es un ser el primer filósofo, y de ahí en adelante todos los que le lo seguían. No sé si Pitágoras sea, eh, de alguna manera, contemporáneo o fue después. Solo sé que... Eh, si sí, cero, cero, cero en, en, en fechas. Qué tragedia. Yo, uno aquí, no, sí. ando las de ilustre. Y, y...
1: Pitágoras, sí. Pitágoras es del 500... De... 500 a antes de Cristo al 400, no sé, 70, ponle sí. Por eso sí. sí.
0: Ok, entonces, ¿y ¿cómo sería una música prohibida para, para los griegos? O ah, sea, ya dijiste, no, eso que te hace pensar que, que como que te activa eh, física y emocionalmente. Eso es lo que más o menos entiendo. Sí.
1: Básicamente, sí. Entonces, uno de los modos que estaba pro prohibido en, en Grecia era el modo, el modo frigio. El modo frigio. Eh, bueno, creo que lo más divertido sería escucharlo, ¿no? Oh. Entonces, este es un modo Juanito para
0: me emociona, me,
1: Encareño.
0: me emociona esto, me emociona esto.
1: Y si digamos nos fuéramos a Frigio desde acá, vamos a poner un bajo. Entonces, ¿no? Mucho... decían que ese modo te despertaba algo y hacía que la gente pensara y en esa época, pues, como en esta época, a los gobernantes no les interesa que la gente piense. Ah, eso es... <coughs>
0: eh, que te dijera yo. Eso es parte en sí de, de, de gobernar. Es, es, es bueno, una esencia. Bueno,
1: pero es que si nos vamos a la república, a este famoso libro, ¿tú te das cuenta que Platón al principio dice que todos tenemos la habilidad para gobernar en la primera república. Y después se replantea y dice que no, que, sí, que realmente... La, ca cambiar las
0: clases sociales es vomitivo.
1: Exactamente. Entonces uno dice, venga, ¿qué pasó acá? Porque este tipo defendía otras cosas. ¿Qué pasó? ¿En la, qué momento? La Dijo, claro, los que ya tradicionalmente han gobernado es porque lo saben hacer así que por ende sus descendencias son los que más van a saber gobernar.
0: Por eso los títulos, hasta, hasta que Hasta 1800 más o menos después de la primera, no, de la segunda o la primera. La primera revolución industrial fue la francesa, ¿sí? Sí, o fue la inglesa. La inglesa. Entonces, después de la segunda eh, revolución industrial es que se, se abole eso de, de heredar títulos. Pues uh -huh. de una manera consciente, hoy en día se sigue haciendo, pero es como por el, el, el nombrecillo. Un, sí, sí, Pero no te dan nada. Sí. Antes eras el Lord de la tierra y tal. Es,
1: es, tal, cual, tal cual. Y
0: se heredaba la vaina.
1: Inclusive, sí, es que, si tú <ríe> me ponen a hablar de historia, y no paro, Dios mío, controlen. No, ahorita,
0: ¿no? Ahorita, ahorita cambiamos de tema. <ríe> si,
1: por ejemplo, hablamos de esto un poco, tú te das cuenta de la relación que había en Egipto y que había en Grecia. En Egipto antes, si tú te pones a ver, una mujer podía aspirar a cargos políticos importantes, llámese Senado, llámese inclusive ser faraona. ¿Qué pasa? Que en este tema, eh, digamos, greco-romano, interviene mucho también ya la parte cristiana y la imagen de mujer se empieza a desdibujar. Entonces, ya lo que ya digamos, en derechos es que era muy igual en Egipto, con la gran Cleopatra VII... Venga que a Cleopatra la han, y me perdonan la expresión, a, a Cleopatra la han putizado porque no encontraron nada malo en esa mujer. Entonces, lo único que se les ocurrió hacer eh, históricamente hablando...
0: Interpretar los jeroglíficos es, para decir que estaba
1: ahí. Es incorrecto. De hecho, eh, Homero, Homero escribió que Cleopatra era una mujer bella. Sí, era una mujer bella. Pero que realmente lo que era encantador en ella era su presencia. ¿Por qué? Porque esta mujer dominaba todos los idiomas de esa época, esta mujer era químico, esta mujer tenía una perfumería propia, esta mujer sabía profundamente cuáles eran las costumbres del pueblo que dirigía, ¿Mm? por eso esta mujer logra hacer esta conexión y logra ser tan grande, porque esta mujer políticamente era muy hábil, el tema de biblioteca, el tema... claro. ¿Qué pasa? Pues que la iglesia no, no, no le convenía tener este referente. Entonces, ah, pues no, es que era una, era una zorra. Fantástico. Sí, Catalina sí. la Grande en Rusia. ¿Qué pasó? Era una zorra loca <risa> que estaba súper pues, obsesionada con hacer cosas súper raras, con caballos, estaba re no, loca.
0: No, de hecho, de hecho me <risa> explicaron ese mito, o lo escuché por ahí, y es que en una película pornográfica, eh, de esas que son como temáticas, ¿no? se hace una alusión, <risa> A que Catalina la Grande eh, está, sostenía relaciones zoofílicas con un caballo y fue como el efecto Mandela sí. donde confundimos algo que vimos en la ficción con la realidad que eran muchas personas que recordaban el, el, el funeral de, de Mandela de Nelson Mandela y que todavía ha muerto y en realidad todo eso pasa pero con el actor Mor Morgan Freeman no con Nelson sí. Mandela entonces, ese, por eso se llama el efecto Mandela Y eso es lo que pasa con, con lo de Catalina Se ve en una película para adultos Y se toma ese pedazo de ficción y se dice No, es que la historia dice que Catalina la Grande está con los caballos
1: Ah, caramba, esa, esa no la sabía
0: Bien, ya porté, no sabía. ya aquí Qué cortamos, muchas gracias
1: Sí, es cierto, es como lo que no pasó con el alunizaje. Y con el, el documental ficticio que hicieron donde ondeaba la bandera, entonces sí. mucha gente quedó pensando que no, que, que la, el hombre nunca había llegado a la luna porque ondeaba bandera y lo, lo que realmente recordaban era el, la parte producida que, que era eso, pero omitiendo la, la parte real, ¿no? Sí, sí. interesante cómo es la cultura pop.
0: Y el cine para adultos. Pero bueno,
1: <risa> va, va que ahí si sí no te opino.
0: <risa> Yo lo he buscado, pero. Eh, esa es la cosa digamos se sataniza la figura de, de mujeres poderosas al respecto pues de porque siempre a partir de lo sexual nunca se dice no sé maltrataba niños trataba eh, <risa> monjas una mierda pero tiene que ser tiene bueno, que ser a lo o sexual
1: eran o eran brujas o había algo sexual o sea realmente quiénes eran las brujas en la edad media eran mujeres que Ay, pues... tenían formación eran mujeres que les gustaba toda la parte, por ejemplo, herbal, y curaban a través de, de lo herbal. Y, y eran mujeres que eran respetadas y escuchadas. Entonces, volvemos a lo mismo con esta vaina patriar patriarcal de la iglesia, que realmente es un invento del padre Gregorio XII por un tema de herencias, no es por más. Y,
0: ¿Pero esos días eran los Borgia? No. Sí. No.
1: no. <ríe> y... Pues por eso es que entonces tenemos de alguna manera que desdibujar la imagen de la mujer es realmente eso, no es más o sea, no, no tiene un otro, otro sentido, ¿no?
0: No, la verdad, no. La, la, lo único que han intentado con eso obviamente es eh, oh. yo siempre abogado porque toda persona poderosa tiene unos delirios muy raros eh, de manera sexual, o sea, todo es como, sí, sí se, se raya mucho y uno ve entre las confesiones de Napoleón y, y esas cosas. ¿no? Eh, <ríe> los fetiches de Caldas.
1: Napoleón estaba chiflado, pero Napoleón estaba chiflado porque él sentía que él era un superhumano y él sentía pues, que era un dios en tierra.
0: Pues por eso no se pudo suicidar.
1: Exacto, por eso el, el cuento de los seis venenos que, que los, los vomita porque su cuerpo no los, no los digiere, entonces el wow. Si un veneno, un veneno normal mata a una persona, a mí me tienen que matar seis, y resulta que es tan de buenas que no, no hace digestión, sino que los termina vomitando y claro, no lo matan. Entonces. De hecho, hablando de Napoleón y hablando de música, sí, no, acaba un, un dato de curioso de, de Beethoven. Beethoven tiene una sinfonía, que es la número tres que se llama La Heroica. Y esta sinfonía se le iba a dedicar a Napoleón. Cuando Napoleón se autoproclama emperador, emperador de Europa. Beethoven furioso, rompe, rompe. Además, que Beethoven era un hombre muy temperamental. Rompe las partituras, rompe donde decía a Napoleón o a Napoleón. Bueno, no sé. O sea que. Tacha y le pone la heroica. De hecho, tú la escuchas y. Y seguramente y como su se, nombre se
0: ha escuchado. De... Seguramente se ha escuchado. Grano. Sí. Sí.
1: El, el, sí Tuve sí. invitada un poco a
0: la, a, sobre el tema de que menos sé de la música. O sea, no, yo, <risas> yo de música poco porque no. No sé, no me llama, no no, 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 es, no es mi fuerte. Eh, sé de historia, por eso te comprendo, porque estamos hablando de historia, pero de música sí que tú me digas ahora, por ejemplo, lo de las escalas y eso. Yo, mmm. Sé que cantas hermoso y ya. <risa> pero no, para la gente que escucha y si sí sabe, si sí le sabe a la música, pues le va a gustar mucho. Estábamos hablando con respecto a que hubo total apoyo con respecto a tu familia para empezar la carrera. Y ahora, total. ¿cuáles fueron como los obstáculos durante la carrera?
1: Uf, Uf yo pienso que muchos. Oh, bueno, digamos que uno, uno conoce de música, sí, pero ignorantemente uno no se imagina que la música dimensiona tantas cosas. Entonces, al principio, aprender un nuevo lenguaje, totalmente, eh, un lenguaje totalmente sintético, inventado por un hombre, acá viene Johann Sebastian Bach como gran papá de... De la, de la música, del, del, comporta, del comportamiento temperado de los instrumentos. Antes de Johann Sebastian Bach, con un poquito de historia, los instrumentos se afinaban de acuerdo a la canción que se iban a tocar. Entonces, no sé, si la canción estaba en la, yo tenía que coger las clavijas del violín y afinarlo en la. Listo. Y siguiente canción, no, la siguiente canción era en do. Entonces, cojo otra del violín. entonces O hacían eso, o tenían muchos instrumentos afinados diferentes. Entonces, Johann Sebastian Bach, que era un genio absoluto, él fue capelmaster también, él dijo, no... ¿Qué es capelmaster para...? es una persona que es como músico de capilla, pues en esa época era, era el, el que dirigía la capilla, él estaba muy entregado al, al tema de la iglesia, por eso sus composiciones son las más hermosas a nivel de, de iglesia, de los oratores que tiene Bach, son divinos okay. La pasión según San Mateo es una obra Alucinante, alucinante, alucinante Que cuando tengan tiempo de verdad la, la tienen que escuchar Porque es que es alucinante Y él tenía bueno. que presentar un, da, eh, un, dato, cada...
0: un, un dato ahí antes de eso Y eso es el, el, el dato extraño Para los que han visto Les Luthiers Ellos siempre se burlan de un músico llamado Johann Sebastian Pierre <risa> Y ya, ellos hacen no. referencia a, a Bach, no porque sea así como pintar a Mastropiero, no, sino porque es pues, el respeto que le tienen a, a Johann Sebastian que lo caricaturizan <risa> en sus obras.
1: Ah, bueno, pero es que los dotier son increíbles, ah, increíbles. Sí, me encanta. Me, o sea, encanta. me encanta la
0: canción Dilema de Amor. <risa> eso, eso, eso.
1: A mí me encanta, yo no me llamo Raúl, ¿ya no te amo Raúl?
0: Sí, 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 sí. Eso es muy
1: bueno. <risa> eh, o oh, perdónala, el bolerolo.
0: Ay, sí. Entonces...
1: Perdónala, perdónala Ah, oh, es muy buena Sí, no ¿cómo rirar, ¿te dicen
0: con esos vagos? ¿O ¿Cómo es que termina con esos vagos? Sí, no sé es qué. muy
1: buena Olvídala sí, Debes olvidarla Sí, no, muy buena, muy buena eh, Las mejores parejas se pelean y algunas se persiguen con un hacha. Es muy buena, es que es muy buena.
0: ¿verdad? Para los que no la no hayan visto, les luthiers en YouTube. Y ahí les sale, escríbalo tan chambón como sea, no importa, les va a salir. Y luego aprenden a escribirlo.
1: Luthier, luthier viene de la palabra francesa artesano. Entonces ellos por eso se ponen así, porque ellos mismos generan sus crean sus instrumentos. En los videos más viejos, los violines son con como con unas cajas metálicas que ellos mismos generan, ellos no, ellos son unos grandes, grandes músicos impresionantes y además tienen una, un tema de humor fantástico, o sea, son, wow, a mí me encantan.
0: A mí también, Vea, ahí está, no sé de música, pero de comida y así. <risa> muy
1: bien, muy <risa> bien. Pero buen gusto, buen gusto, que es lo importante.
0: Excelente. <risa> eh, Ibas con Johann Sebastian y después de esa Mateo... Oh,
1: ah, Entonces Johan Sebastian se... En esa época él tenía que presentar, preparar un coro, tenía que hacer las partituras, tenía que escribir, tenía que hacer todo eso para la misa del domingo. Entonces, él era impresionantemente genio. O sea, calculen el rigor que tiene, pues no había tiempo, tanto los músicos de esa época, no había tiempo mucho de ensayar, sino prácticamente coja partitura, cante y hágale, porque pues acá estoy yo. Pero él, lo que, digamos, entre tantos aportes que él tiene, porque Johan en es arquitectura para la música, es precisamente que él dice, bueno, no es lógico que se tenga que cambiar cada vez que se va a cambiar de tonalidad o de instrumento o hacer otra afinación, sino que vamos a dividir vamos a dividir el, el clavecín, lo vamos a dividir de tal forma donde podamos tener todas, las, todas las, las notas, que son los 12 semitonos de nuestra música occidental, y esto resulta de una razón logarítmica que es razón 2 de doce. Y esa división logarítmica es lo que genera los semitanos, que es un semitano la, la distancia pequeñita que hay en una escala cromática. Es un Si mal no estoy,
0: entonces estás tocando así ah, a lo chambón, a lo que yo entiendo de, de, del, del piano. Eh, blanca, negra, blanca, negra.
1: Tal cual, es. tal cual. Entonces, esa relación eh. blanca-negra uh. es un semitono. Y es. dentro de las blancas hay una, si tú ves el piano, hay una que no tiene negra. Ese es un semitono. Sí,
0: hay
1: Entre unos mi y oh. no fa, eso es un semitono porque esa es la escala mayor. Entonces, para que conserve la las sensibles sí, y toda la, la parte de teoría. Entonces, bueno, volviendo como a, a la pregunta inicial, me voy mucho por las ramas, diría un profesor.
2: Es genial, es genial. El,
1: el no, tema de los, de los obstáculos, digamos, en la carrera es justamente eh, tener que aprender un, un lenguaje nuevo, además un lenguaje que está totalmente estandarizado, un lenguaje que tiene millones de reglas, un lenguaje que nos ha acompañado como humanidad. Entonces, claro, Digamos que al principio fue duro, fue duro, fue duro habituarse a leer partitura. Yo siempre he tenido muy buen oído, pero habituarse a algo nuevo como es la partitura, habituarse a todo este nuevo mundo. Claro, al principio costó trabajo, pero pues nada, la pasión era más grande. Y cuando estás dentro de la música, yo tengo un profe que quiero muchísimo, que es un profe además, que es como medio budista, medio, medio iluminado él, es un genio, y él dice que la música, tú entras a la música, si eres de la música, sigues en la música, si no eres de la música, la música te saca, ya, no peleas con eso, la música te saca y se encarga de sacarte, así de simple.
0: Ok, un ejemplo de cómo sería sacar porque suena...
1: Por ejemplo, que no, eh, que no te aguantes el rigor de la música, que te saques simplemente. Que no puedas
0: tener disciplina con respecto a, a, a la práctica... Esa de tus instrumentos, porque no es como que, ah, me voy a dedicar a este, no son, son como, digamos, ¿tú cuántos tocas así de una manera que tú digas, puedo presentarme con estos instrumentos?
1: Bueno, yo soy profesional en saxofón y en canto. En piano me acompaño. Un músico que no se va a tocar piano no es músico, así de simple Piano es la pequeña orquesta y para componer, yo lo utilizo para componer. No me podría presentar como un pianista de recital, o sea, yo no podría tocar, no sé, Rachmaninov en piano, pues no, los dedos no me van a dar en, en ese nivel, pero sí podría presentarme como solista perfectamente en saxofón y hacer un recital, que es lo que hago habitualmente, o en canto. Digamos que esos son los, los instrumentos que tengo a nivel profesional. En piano, piano se llama piano complementario, porque justamente pues yo en piano, ¿qué puedo hacer? Yo puedo acompañarme una canción cualquiera y cantarla usando el piano. Pues el piano me está acompañando, él es.
0: Okay. ¿Cómo sería... Un músico, no como Johann Sebastian o como Beethoven, que, que, que tocaban pues, demasiadas cosas disponibles, no sé. Sino alguien, digamos, al nivel de de los pianistas o los, eh, los músicos de la Filarmónica. De hecho, y estoy muy triste por eso, hoy se va mi vecino. Mi vecino era uno de los pianistas de la Filarmónica de Bogotá.
1: Ah... Oh. Y se,
0: y se cambia de casa. Y todas las tardes me acompañaba con su piano. Ya no lo hará más. Muy triste eso. Pero pues bueno.
1: <ríe> Qué sabe. Bueno, voy a ver si entendí un poquito la pregunta.
0: ¿Cuántos eh, instrumentos de debe realidad, una persona que se dedique a la música a nivel de la Filarmónica de Bogotá?
1: Uno. uno.
0: Uno de ser maestro en ese.
1: Exacto. Entonces, a nivel Filarmónica, instrumentos que hagan parte pues, de un orquesta Es decir, violín... Puedo ser, perfectamente me puedo catalogar como violinista, como violista, como chelista, como contrabajista. <ríe> en el área de los vientos me puedo catalogar como oboísta, como fagotista, eh, trompetista, ¿no? porque al nivel, eh, los músicos de, de filarmónica, los músicos de conservatorio, dedican mucho tiempo, eso, la música tiene bastantes campos, ¿no? Digamos que lo que estamos hablando ahora es justamente de un instrumentista, al nivel que sea, le dedica el tiempo a su instrumento y se vuelve instrumentista, y se vuelve máster en su instrumento. La complejidad o no de las obras va a depender del escenario en el que te presentas. La complejidad de una obra de la filarmónica, llamemos siglo XX para acá, va a ser diferente a la complejidad de una obra del siglo XIX, va a ser diferente a la complejidad de una obra popular, Va a ser diferente cuando ellos, por ejemplo, acompañan a los cantantes populares. Eh, por ejemplo, Cepeda, cuando hace sus conciertos sinfónicos, va a ser una complejidad diferente de arreglos, pero ellos están al nivel de hacerlas todas.
0: Ok. ¿Cuál sería el, el, el músico colombiano que tú dices, esta persona es un músico? O sea, se gana la vida no por ser compositor, que es lo que le pasa a muchos famosos eh, en Colombia, que es, compone la letra y ya ni eso. Sí,
1: a ya. mí me parece que un genio que nosotros tuvimos, bueno, a nivel, a nivel de músico, pues voy a hablar de alguien que de pronto no conocen mucho, que se llama Blas, Blas Emilio Orteoctua, si no lo conocen mucho, pero él es un gran maestro, espectacular, un compositor pff, impresionante, y si tú me dices desde el mundo popular, para mí un gran músico que era impresionantemente genial, era un genio completo, era el Joe Arroyo, era absolutamente genio, y él no no tenía conocimientos teóricos se afortunadamente se alió con gente muy buena pero él tenía la música en su ser entonces el tema del canto lo tenía en su ser el tema anatómico también le ayudaba bastante y, y por no, eso ¿Cómo que,
0: que, era de raro el joya rollo?
1: No, pienso que por ejemplo eh, lo que hacía cuando emulaba un delfín oh, eso, eso es muy anatómico de él, muy, muy particular de su, de, de su construcción anatómica entonces sí, sí. pienso que bueno como grandes músicos, eh, digamos que ahora pues puedo pensar más que todo en compositores. en compositores. Colombia ha dejado muy, muy, muy buenos compositores y a nivel de instrumentistas, pues Colombia técnicamente también. Nosotros tenemos una gran ventaja a nivel Colombia y es la diversidad rítmica que hay en el país. Nosotros tenemos muchísimos ritmos y tú, desde, desde, tu, desde tu sangre, eh, sabes que que nosotros tenemos nada más 56 ritmos propios en el Pacífico. O sea, solamente sí, sí. en el Pacífico hay 56 ritmos propios.
0: Hay máster lo en lo de... aquí, en
1: momento. <risa>
0: <risa> Mucha chirimía en la infancia, ¿no? De hecho, dos. Cada vez que cumpla... Hay, hay, en el Pacífico hay una fiesta particular, que se hace eh, un mes particular. Y nacer en esa fecha es lo mejor que te puede pasar. Ahí me pasó. Y es que, porque todo tu cumpleaños es de fiesta, pero fiesta de verdad, fiesta de gente en la calle, si alguna vez alguien lo ha, no sé si seguramente lo has visto, que es las fiestas de San Pacho.
1: Ay, qué chévere, nunca he estado, pero nunca he estado. <risa> sí, pero nunca he estado, me encantaría ¿Algún estar. Un
0: día, ya sin COVID, porque me imagino que esas, <risa> esa fiesta claro. ya es de la locura, um, y nacer en, en, dentro de esas fechas es que tienes fiesta garantizada si no destarmes de en tu casa, afuera hay fiesta porque toda la ciudad se vuelve una locura. Es muchísima gente la que sale a la calle.
1: Genial, qué divertido.
0: Ah, pues sí, no, sí, ya, sí. Ya, ya. Ah, te, te la pongo así, tú, tú que eres. No eres tan alta, dijiste cuando estabas haciendo la anécdota del fútbol. Imagínate saltando en medio de negros de dos metros. Hablando de fiesta ¿Te parece la idea? Divertido,
1: no sé? divertido Que me alcen, que me alcen ¿Qué
0: carajo? <risa> excelente, excelente, me encanta una muy buena actitud, ya Podemos ir al, a, a las fiestas de San Pacho
1: Por favor, por favor Ah bueno, digamos que Sobre, sobre los músicos, lo que te digo pues, Hay muchos Maestros, compositores que nosotros hemos tenido eh, Desde el Bueno, desde el área popular eh, hay personas muy talentosas también, hay personas que a mí me gusta y me gustaba muchísimo por ejemplo la Shakira del pasado la Shakira del pasado era fantástica y pues Shakira se dedicó al marketing y pues bueno, se dedicó a hacer plata ¿qué carajos? Eso se respeta que,
0: eso es a lo que me refiero ahora, que ya llega un punto en donde sencillamente venden su nombre
2: ya sí, ya llega con es una como marca. un
0: buen ritmo una letra y todo eso y Shakira es la que lo produce y venden el nombre de Shakira y recogen un montón de plata ya ella sí. no pone nada
1: ya bueno, digamos por, que
0: pues, su baile y su vaina y su canto, obviamente, es una persona pero, que...
1: Pues, pero sí, ha cambiado, de, de hecho, pues si tú revisas las, las canciones de Shakira, viejitas, pues... Inclusive el álbum de fijación oral es un álbum muy, muy bien logrado a nivel de pop, hablando naturalmente de pop y de, de lo bien logrado que es ese álbum, ese álbum es fantástico. Tiene unos pedazos de canciones que son divinas, eh... Hay, can hay composiciones de Shakira que son muy, muy, muy lindas. Por ejemplo, la composición que hizo para la película El amor en los tiempos del cólera. Hay amores, es preciosa, esa canción es preciosa. Que además cuenta con uno de las mejores trompetistas del mundo. Entonces, el color que le da esa mujer a esa obra es divino. Hombre, como que ahí podemos, ahí podemos seguir diciendo: pues, Shakira realmente no, no le faltó eh, ah. talento, sino simplemente decidió irse por una rama donde pues, tristemente, actualmente se está moviendo la música. Es que además Shakira, pues, fue toda la vida una artista muy completa. O sea, ah, realmente, sí. muy completa. Entonces, como que verla y, y de alguna forma, muchas personas eh, expertos en Shakira <risa> dicen que... que su, su, sí, los chakirólogos, <risa> teóricos Perfecto. de la antigua Shakira, dicen... Bueno, dicen... <risa> Dicen que es su álbum donde ella dice, cómo hace la síntesis perfecta del pop, justamente es fijación oral. Y dice, ahí Shakira dice, esto soy yo, esto es lo que yo puedo hacer, este es mi impronte, listo, disfrútenlo. Tal vez ahora me voy por otro camino, pero esto soy yo. Y esto es lo que fui capaz de hacer, y lo que hice, y lo que haré. Y ahí, por ejemplo, tú encuentras canciones en, en colaboración con Serati que pa, 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 Cerati. ¿Mm? Entonces, pues... Ese es como un gran aporte de, de, de Chazo. ¿Estamos hablando
0: de Cerati, el vocalista de, de, de Soda?
1: De Soda Estéreo. Sí. Uh
0: -huh. Ah, bueno. Solo sé que se murió en su estado vegetal. De resto, no.
1: Sí, fue muy triste. Pero realmente Cerati... Bueno, lo que fue el rock en español en Argentina, que además también es un fenómeno social muy interesante ah, mí, por para, el tema de las dictaduras.
0: Para mí lo mejor del rock en español lo tuvo Chile con los prisioneros.
1: Bueno, <risa> eh, en es una banda muy buena es que pero digamos no, que en Argentina el social fue más fuerte eh, con Charlie y con el flaco Spinetta y bueno el flaco siendo no rock en español sino rock and roll en español es que tiene la oportunidad de escuchar al flaco Spinetta wow el flaco Spinetta tiene unas cosas que son absolutamente divinas tanto en música como en letra y Charlie es como más hacia el lado de la dictadura a Charlie no lo matan por el amor que le tiene la gente pero a Charlie lo iban a matar ¿eh? cuando fue la dictadura de argentina Ahí es cuando él saca su famoso No bombardeo en Buenos Aires. Y esa, esa canción es... Y cuando saca a Los Dinosaurios, Los Dinosaurios es una canción absolutamente dura, fantástica en, en todo el contexto de la dictadura. Yo no sé si la has escuchado. Los Dinosaurios de Charlie García. No, pero... Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado en la noche, un amigo está en cana. O sea, hazme un favor, ¿sabes? Y habla toda esa parte de cuando desaparecían a la gente en las dictaduras. entonces Dice como, sí, los, los dinosaurios ya sabemos a quién se refiere ¿no? Sí, sí. Y, y toda la, la construcción que hace la canción es justamente diciendo que alguna, en algún momento va a pasar.
0: Hay una, hay una muy bonita, hay, no sé, de, de ese estilo... Oh, frente a la música que se produce durante la dictadura eh, No sé, siempre me gustó mucho Piero
1: Ah, Piero es un maestro espectacular sí, yo sé
0: que igual No lo habías nombrado porque estabas hablando de rock Y pues Piero no hace rock Pero pues pero imposible, imposible oh, hablar sí. de música argentina sin no hablar de Piero, no, está,
2: Piero Era fantasma. que se llama
0: La foto de Dios o algo así Dice, yo no, yo no la voy a cantar, ya dijimos, no, vamos a hacer faltas a la moral aquí. Pues dice, es, ¿con cuál foto crees que saldrá tu aviso de Se Busca? Dice, tal vez empezaron a buscarte con, porque te, te dieron un pantalón más barato de lo que en realidad era, que era como, oh, mira, y relata de, te vendían esto como que si preguntabas por algo, todo te lo daban como súper barato, que te, te quería meter algo y luego llamaban y decían el que va con tal pantalón. Mm -hmm. Que era un pantalón que no cualquiera tenía justamente porque a ti básicamente te lo estaban regalando para que te lo llevaras y poder identificar. Ya, ese pantalón no lo tiene nadie más sino tú. Y,
1: mm -hmm. <risa> y te llamabas.
0: Y te llamabas. Entonces, y ahí es donde dice, ¿con cuál foto crees que saldrá tu...? Tu cartel de Sebusca.
1: Fuertísimo eso. No, pues Piero también. Bueno, es que esos locos argentinos, la parte musical ha sido brutal. Ha sido brutal. El desarrollo musical que se ve en Argentina hacia ese contexto social es bellísimo y a la vez es muy fuerte. Pero es, es brutal. La calidad de, de música que hay en todo, Argentina. todo. Es todo,
0: muy todo. Bueno. Toda. Digo yo, aquí ya a nivel histórico, como te digo, de música no, pero ya a nivel de historia, más o menos, comprendo. Y es que todas las dictaduras... <ríe> todas las dictaduras han... Eh, la forma de expresión contra la dictadura siempre ha sido la música, no tanto la pintura, porque no sé cuánto... Eh, pero
1: Bueno... Eh, en, bueno en cuestión de cantidad, tiempo. en
0: cuestión de cantidad, de la gente que se ha animado a la producción...
1: Ah, ok. ¿En números ya, ya. es la música. ¿En números?
0: Sí, porque hay cuadros muy, ¿cómo se diría? Muy Ya Se número uno
1: ya, el, el Guernica de Picasso, pura revolución española.
0: Sí, yo con respecto a la música, a decir que lo que fue el, el nacimiento de, de la música durante la época de Mussolini en Italia, hace todo un contexto, toda un, una nueva rama de hacer música, que tristemente luego se la propia esa serie tan mala que es La Casa de Papel.
1: <risas> Pero mira, mira, hablando de música eh, y de pronto yéndonos al, al otro contraste, hablemos de Wagner. La música de Wagner era la, la música era que utilizaban en los campos de, de concentración. Sí, Richard Wagner. Eh, otra vez. En los campos de concentración. Y las Valkyrias... Bueno, Wagner, a Wagner cuando uno es músico y de pronto uno es músico humano, a Wagner hay que verlo por música, si lo ves por otras cosas de pronto te desencantas, pero el tema de, todo el tema que se hizo con, Wagner creía profundamente en la supremacía nazi, él creía sí. profundamente en eso y él creía no. profundamente en que Alemania era lo más grande y que los alemanes eran lo más grande y por eso también las orquestas wagnerianas no eran solo una orquesta sino eran dos con cantantes wagnerianas especializadas en Wagner porque sostener dos orquestas con tu sola voz pues creo que no es no es una tarea muy fácil Wagner lo hacía precisamente por eso porque le daba esa sensación de amplitud y de, y de grandeza y y venga que pues, toda la, la, la parte operística de Wagner es sencillamente alucinante, es sencillamente alucinante. Y cuando tú tienes la oportunidad de escuchar a Wagner completo con tiempo, porque Wagner se escucha con tiempo, una, una buena ópera, te das cuenta de, de cómo era su, su talante y su, su comportamiento. Entonces...
0: ¿Qué tan diciente es la música, una pieza musical, de la situación emocional ¿Qué vive esa persona en ese momento?
1: Bueno, digamos que aquí me haces debatirme un tema inclusive que, que ha estado andando en la cabeza eh, ahora estudiando la, la maestría y es justamente el contexto del artista, el contexto del público que lo recibe y el contexto del mensaje. Esto es un nombre, esto lo hacen a Tia y Molino y este es el, el contexto cuando la música se vuelve un mensaje. Entonces, realmente... Creo que aquí lo que tenemos que hablar es justamente del contexto que vive el artista. Si nosotros nos vamos atrás en el tiempo y escuchamos, por ejemplo, no sé, a, te digo yo? a Tchaikovsky, las obras de Tchaikovsky son profundamente melancólicas, profundamente. O sea, tú escuchas a Tchaikovsky, es profundamente melancólico, es bellísimo. Además tiene melodías que se te quedan en la cabeza, es, es, es un mago en eso. Y si tú ves el contexto que lo envuelve a él, dicen, dicen, eso no está comprobado, pero una de las teorías es que Tchaikovsky era una persona homosexual. Y puede ser homosexual en Rusia y cuenta cuántos años atrás. Era,
0: fácil <ríe> de era una y situación está, difícil.
1: Y ahí está la, el contexto que puede ser la nostalgia, porque tú escuchas, cuando escuchas a Tchaikovsky realmente... Puf, te vas hacia atrás y te hay un toque de nostalgia muy fuerte. Entonces, ¿En ese profundo.
0: ¿Cuál, ¿en cuál obra sería como la. Como decir? No, es, esta sería la indicada. No, escucha este.
1: cualquiera. Escúchate. Bueno, es que nada más con el lago de los cisnes. Es profunda, es profunda, es profunda. Y volviendo de pronto a ese contexto ruso, eh, también. Eh, Muchos artistas se, se decía que están muy enfermos. Escúchate el Requiem de Mozart. Es eh, lacrimosa, en especial la parte de la lacrimosa. Es absolutamente... Hombre, uno se muere ahí, o sea, de verdad. Está sintiendo la agonía de un hombre. Y pues se está muriendo este hombre. Entonces estás sintiendo totalmente en cada una de sus notas, en cada, cada acorde que profesa, estás sintiéndolo. Entonces, claro, la música es un reflejo de tu estado. Y es un reflejo también del contexto. Hay obras, por ejemplo, que en esa época se daba mucho el, el término de los mecenas. Los mecenas eran aquellos que patrocinaban, pues bueno, a los músicos. Sí, eh, tu, tu sponsor, tu. Exacto. <risa> Tú, y ¿cómo se dice? Tu patrocinador, pues.
0: Sí, 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 sí. Que ahora con las redes se tiene uno. Tu Patreon.
1: <risa> Eso. <risa> Tal cual. Y esos. Y hay veces los mecenas eran reyes y simplemente querían. Eh, Hazme, por favor, una sinfonía para estos juegos pirotécnicos.
0: Ah, pero. Hay, lo
1: tenían
0: hay, que hacer. Ahí ¿Eh? el, da, el dato curioso, el dato interesante, seguramente ya lo sabes, pero es que así se hacían muchos vallenatos durante una muy buena época en la costa caribe. De, hacia, hacemos la letra, hacemos todo el ritmo, no sé qué. Eh, reunimos a nuestros patrocinadores, que pues era gente un poco mala vida. Uh, y listo, ¿a quién quiere que se la dediquemos? Entonces el que más paga, se, se subastaba la canción Y luego al momento de grabarla Se le ponía el nombre de la persona O la dedicatoria que había, que había oh. hecho el, el, Ahí entonces así se te viene a la cabeza Ese montón de vallenatos que van dedicados a alguien
1: Sí, 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 sí
0: Son vallenatos patrocinados <risa> Y es, pero es que esa era la manera de, de sobrevivir de los músicos. Era, claro. subastamos esta canción. Pues de hecho, meto? es que
1: el músico como tal no tiene salario y, y entre comillas era un esclavo a, hasta que llegaba Beethoven. Y Beethoven sí
0: pues, rompió Beethoven? eso. ¿Qué hace Beethoven de interesante para que esto, esto salga? O Ser
1: un genio absoluto. A, ver, a Beethoven le debemos muchas cosas. Entre ellas le el la, 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 la notación salir. exacta como tal. Eh, Beethoven, como él pierde eh, parte de su escucha por el, el tifus que le une los dos pero huestillos. Mo, que pero hay en Mozart el, es el sordo. No, 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 Beethoven es el sol.
0: Beethoven es el sordo.
1: Mozart es el, el fiestero. Ok. <risa> pero bueno, digamos que bajo ese pero,
0: espera, Beethoven... Pregunta ahí, si ¿sí fue por comer el... Pescado con exceso de plomo del río?
1: No, no creería, ¿sabes? Eso, okay, más es... que todo, lo que habría más aceptado es que es una infección maltratada que hace que se calcifiquen los huesos y él deje de escuchar.
0: Ah, claro. El, 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 el yunque, el estribo y el martillo. Y el martillo dejaron de eso, dejaron de hacer su movimiento al respecto. De pues...
1: mirar, entonces él deja de, de escuchar. Lo único que siente son las vibraciones, pero la música la tiene totalmente en su cabeza. Eso de hecho, los músicos, hablamos, los músicos hablamos de dos oídos, del oído externo y del oído interno. del el oído interno era lo que tenía profundamente desarrollado Beethoven. Él escuchaba perfectamente la música en su cabeza, perfectamente. No necesitaba, eh, no necesitaba escucharla aparte porque él sabía cómo sonaba, pero que necesitaba poder dirigir su música. Así que se va donde su gran amigo, en ese momento me acuerdo el nombre, le dice, hermano, necesito que me ayude porque yo necesito entender lo que está pasando. Y el, el sujeto este, además muy listo, se inventa el metrónomo. Entonces, por eso oh, las partituras no. tienen ¿Tiempo? tempo igual, negra, 86. Tempo andante, tempo alegro, tempo bla, 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 bla. Y Betón se hace amiguísimo de eso, de hecho Beethoven también, para sentir más las vibraciones de lo que estaba pasando, le corta la, las patas al piano, lo deja en el piso,
0: para que y, vibre,
1: para que él sienta la, la resonancia y vibre, y lo dicen, porque pues todo lo que, lo que se cuenta de la vida de ellos es anécdotas, nada, está 100% confirmado, pero una que es muy aceptada es cuando le estrena la novena sinfonía, cuando están pues, en el pedazo del himno de la alegría y toda la gente en llanto, y mejor dicho, ve todo, capullo. Wey. Toda la gente <risa> enloquecida. Y él, dicen que le afecta mucho no poder escuchar los aplausos. Porque estaban, claro, imagínate, pues en esa época, yo me vino ese estreno apoteósico del himno de la alegría. Y y que ese hombre vea la ovación y vea todo el mundo pues de vitoreos y fantástico y, y dicen que le afecta mucho, que no puede escuchar los aplausos.
0: Entonces, el artista vive de su público.
1: Y que lo hacen voltear, además. O sea, cuentan que él está... Y que lo hacen voltear porque él no ha sentido los aplausos. A ver, los aplausos. la gente. Entonces, sí. Estos, estos grandes genios le debemos le, les debemos mucho y Beethoven realmente si tú lo escuchas es un compositor más rítmico que melódico ta 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 -tan, ta 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 la quinta es famosa es por el sentido rítmico más que nada es que incluso el melódico pero él es fantástico para hacer motivos entonces, bueno.
0: ¿Qué son motivos
1: los motivos son pequeñas células dentro de la música. Por ejemplo, un motivo rítmico-melódico es el que te acabo de decir. Pa-pa-pa-pan, pa-pa-pa-pan. Esos son motivos y los motivos se van repitiendo. Son como células, entonces se repiten a lo largo de las composiciones.
0: Ok, ok. Es el, el, es el coro de la sinfonía.
1: <risa> ¿No? Bueno, sí no. Sí, sí, no. Lo que pasa es que hay muchos motivos. Eh, entonces lo interesante de pronto es encontrar más bien la célula y el motivo principal pero okay.
0: no, era como pues, la idea es tra tra traducirlo traducirlo a, a, a que sea No, entendible. Está,
1: chévere, está chévere tu analogía porque de repente en esas épocas se repetían las melodías no exactamente iguales es decir, se hacen bueno, aquí un poquito de, de clase así, súper rápido la forma sonata la forma sonata es una forma tripartita, es decir, que tiene tres partes. A, B, A'. El A' es esa reexposición de la A, pero con unas pequeñas modificaciones. Como cuando tú escuchas, por ejemplo, una estrofa de una canción popular, no sé. Entonces está la estrofa, ta, 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 y cuando está ya justo a terminarse, sientes que le cambiaron una gomita de nada. Esa es la A'. Y la B, que es el desarrollo, Beethoven a Beethoven le debemos los desarrollos enormes. Antes de Beethoven, era A, B, cortico, A, prima, y bueno, se acababa. Beethoven, en cambio, se centró muchísimo en el desarrollo. Entonces, por eso los contrastes tan fuertes en la música de Beethoven, que tú escuchas, uff, en esa forma particular, que es la forma sonata. Okay, Entonces... Ok,
0: okay eh, eh, demasiado como que... Tocaría mirar al respecto de tomar dos partituras diferentes entre lo que sería eh, como un concierto antes de Beethoven y un concierto ya de Beethoven eh, haciendo su trabajo. Porque obviamente él no empieza haciendo sus cosas, que sí era un genito de la cosa, pero pues él aprende primero cómo se hace y después de aprender le mete lo suyo.
1: De hecho, Beethoven rompe muchos moldes. Muchísimos moldes, o sea, Beethoven era totalmente anar anarquía pura, era Beethoven. O sea, o
0: sea, me imagino que escucha. Las, las... Beethoven sí. es
1: absolutamente romántico, o sea, Beethoven está en el periodo de la música que es el romanticismo, ¿no? Salimos del clasicismo y venimos a lo romántico, que es ese, y Beethoven también en su ser es profundamente romántico. Entonces, eh, alguna vez Beethoven empezó a componer y un crítico fastidioso pues ahí, no sé, un Vélez de esa época. Ya, no sabe nada, no, pero se le va por joder. Espérate, cuando, cuando no dices
0: Vélez, hablas de...
1: Junior y padre, los dos. Escoge el que quieras. Escoge el que quieras, junior o, o senior. No, los dos son igual, igual de, de lindos. Pero bueno, entonces habló Vélez ahí y le dijo, es que Beethoven no sabe. Beethoven está haciendo ahí... ¿El tipo compone eso así tan raro? Es porque el tipo no sabe componer tradicionalmente. El tipo no es capaz de hacer Pero una ópera. Que
0: hay, hay, que, hay que ver que, que en esa época lo que valoraba la clase alta era todo lo que fuera conservador, todo lo que fuera a la regla.
1: Uno, eso y dos valoraban mucho la palabra de estos críticos. Era ah. como... Y Beethoven, a que se gastaba un temperamento fuerte, como ya he dicho, lee eso y dice así grandísimo idiota, yo hago esto porque soy un genio y lo voy a demostrar que yo puedo componer lo que se me dé la gana y hace una ópera que se llama Fidelio <risa> y la hace profundamente con los estándares de la época y la hace y ya, y pues ya eso pues no es Beethoven, y tú escuchas eso y tú dices si la escuchas así de, de primera vez, tú esto no me suena a Beethoven me suena, no sé, a Händel, Heindel, no sé, pero a Beethoven no es y, y no mentiras que él simplemente la hizo como por Mira, Demonstrar. cállate porque yo estoy, o sea, yo sé perfectamente lo que hago, un poco lo que le pasó a Picasso, ¿no? Cuando, cuando crea su cubismo, eh, Picasso primero pasa por todas las e épocas, etapas de la pintura y las resuelve con magistralidad y después dice, eso es lo que me interesa a mí, esa es mi percepción y mi visión del arte y crea el cubismo, de reconfigura, porque para mí eso no es desfigurar, sino reconfigurar la realidad. Es un poco eso, y, y eso... Eso, eso...
0: Eso en qué quedó, que uno se imagina a Picasso, cuando se habla de Picasso es como, no, pues, lejos. No, Picasso es una persona que vive en los 90,
2: Cierto, o sea, sí.
0: no, no es tan lejos. Um, no me acuerdo muy bien qué, qué, qué fecha son, pero vive en los 90, y sus nietos ahora estaban peleando... ...por una herencia, porque... ...de esas cosas allá que nunca... ...nunca se... ...se esculcaron... ...encontraron... ...habían encontrado ya hace cinco años más o menos... ...unos 90 cuadros de Picasso... ...90 Picasso. cuadros del abuelito... Ah, imagínate... ...ay no pues a, ah,
1: pues, a, a, pues, ...a palabras de herencia, a ver...
0: Hay, hay, ...hay dos problemas, hay dos problemas... ...uno, votar 90 Picassos... ...al mundo de repente pues hace que... que ...ya no valga tanto... ...y dos... Ahora tenemos 90 Picassos.
1: <risa> pues es que de hecho Picasso, bueno, te, te, te corrí un poco. Picasso es de, más o menos, o sea, él muere mmm, en y 73.
0: Ah, no, y no, que tú, ah, es que fue mala mía cuando dije los 90, al siglo, 1900, al siglo, los 900, perdón, perdón, perdón
1: pero ahí para, para que nuestros escuchas no, no se entren pues en, en problemas y en, y en confusiones. Claro, Picasso, pero lo que te digo, Picasso realmente, de hecho, él desarrolla todos los estilos. Él es, tú encuentras de Picasso un periodo surrealista encuentras de Picasso un periodo expresionista, y después encuentras su visión particular del mundo, que es el cubismo. Y, y sí, pues vamos a ver en qué... En qué... En que acaba todo el pleito de, de
0: dinero. No, eso, eso, eso ya se a acabar. Es que eso fue hace. Uf, fue hace cinco. Años. Estaba todavía vivo y y San Lorraine. Ah, cray.
1: Tenemos que investigar entonces qué pasó con eso. Sí, qué Más pasó bien? con
0: los cuadros. Sí, sí, no, te, terrible, terrible. No. Después votar el dato. El, el, ¿Cómo es? El, el infomercial después del, de esto. <risa> La cosa es, y tenemos, no sé, hablamos mucho, estaba muy chido pero hay que llegar a, a, a un punto. Después tocará volver a invitar a yo a, a otra que nos siga hablando de música. Está genial, pero bueno. Listo, haces tu carrera, haces todo eso. ¿Cómo es el proceso de comenzar con los nuevos trabajos? O sea, ¿qué, qué oportunidad vio la Aljo de hace qué? ¿Cuántos años? ¿Hace cuánto te graduaste?
1: Yo me gradué en 2017 y en 2018, febrero, tengo trabajo. Eso es de las rarísimas cosas que me pasaron, <risa> y porque tuve trabajo, eh, empecé a trabajar en ese hogar, o sea, recién graduada, me Entonces, bajé prácticamente de la estola, o sea, yo me gradué en diciembre de 2017 y en febrero de 2018 tengo trabajo. Arranco a trabajar, empiezo pues a hacer todo el tema de, de los coros, de la preparación, yo eh, durante mi carrera, eh, siempre estuve en, en eventos en presentaciones como solista digamos que eso, y seguí también cuando estaba en el hogar en eso mismo no se termina el, el contrato en el hogar, fue por un año, debido a que el hogar en ese momento estaba cumpliendo, es una congregación muy grande y estaban cumpliendo 100 años entonces teníamos el patrocinio para que me pudieran contratar, yo como artista multidisciplinar, para hacer la formación pues de las niñas del coro, además de eso ser la artista pues encargada como de de hacer todo el tema de presentaciones. Y pues yo también diseño cómics. Entonces, como que eso fue como el gancho ahí, pss, todo el no, mundo. No,
0: espérate, ¿cómo es? O sea, ¿ves? No. ¿Para cuándo la otra? ¿Para cuándo la otra charla? O sea. ¿Cómo me vas a soltar eso ahorita? Aquí después de no sé cuánto llevamos acá. La verdad, ni me fijé.
1: Mira, lo que pasa, Sergio, es que a mí me gusta mucho hacer juegos hago juegos, yo diseño juegos realmente para música y de música, entonces dentro de los juegos, pues yo soy de la filosofía de Eurogame es decir, que los juegos para mí tienen que tener una historia, o si no, ni me lo, ni me lo muestres porque para dar bala qué mamera o sea, a mí muéstrame un juego con historia y sobre esa filosofía, entonces claro, yo creo, creo el cómic de, de los juegos eh, ambientados pues en, en algo de historia, porque pues la historia me apasiona también muchísimo, me gusta mucho y pues hago el diseño, entonces con el hogar pasó un poco así, se hizo el, como el diseño del, del cómic del hogar, con, con los 100 años contando un poco de la historia, porque además el hogar nace con una gran mujer, que es la madre Margarita, que ella lucha mucho por tener ese hogar, imagínate, 100 años en la Bogotá pasada, eso estamos hablando, que el hogar nace después de la guerra de los mil días, donde tenemos algo socialmente muy fuerte, donde vemos que toda la gente está pues supremamente dividida, que eso nunca se repuso el país de eso, de la guerra de los sí. mil días, pero de eso hablaremos Liberales después.
0: conservadores.
1: Oh, Exacto, oh, pero esa, esa división de Estado nunca realmente cambió y realmente es, la, es el tiempo que no ha cambiado y no va a cambiar. El tema es que ella acoge a estas mujeres que, que ven la calle porque pues, no tienen a dónde ir y les empieza, y empieza a generar un hogar y empieza a generar una congregación y esta mujer lo que hace es eso. Con el aval de la iglesia, además, para esa época, si para ahora que una mujer sola tenga una congregación es prácticamente imposible. En esa época era impensable. Bueno, cosas
0: clericales no las tengo tan claras, pero pues a veces... Yo tampoco
1: ser... aprendí, aprendí por ese trabajo un poco de eso. Ay, sí, sí, seguramente
0: porque si, si algo es... Si alguna institución pormenoriza la actividad femenina...
1: Ah, no. Olvídate, si vamos a hablar de la iglesia, de eso nos podemos quedar horas hablando de eso. Pero entonces ella, ella lo que hizo fue, digamos que en esa época ella quería entrar a otra congregación, pero la madre Margarita no era una mujer muy saludable, que digamos, oh, qué brutos, mira esa salud que tiene. No, y le niegan la entrada, pero ella seguía con esa misión porque en su corazón estaba ayudar a la gente, estaba esa misión de Dios, en ella estaba, fin, contra mar, tierra, lo que fuera. Y se habla en ese entonces como con un párroco y él le dice, no, pues, hagamos una congregación. Mandan toda la propuesta a Roma y el señor fallece, el párroco. Sal. Y estando en todo eso, Roma dice, no, pero, pues esto ya está, diríjalo usted. Usted va a ser quien va a dirigir todo. Totalmente una mujer.
0: Ah, ¿Cómo íbamos a perder esa platica y esos niños que ya están ahí, esos desprotegidos?
1: Inclusive ellos no tenían... No tenían tanto financiamiento Porque venimos de una guerra de los mil días No,
0: la mayoría de cosas Que hace la iglesia Se sostienen en principio de la misma comunidad
1: Claro, claro Entonces en esa época no había plata Entonces, ¿qué hizo la madre Margarita? Pues, seamos inteligentes Yo les tengo que dar educación Les tengo que dar un oficio Y les tengo que dar trabajo Y así empieza a hilar esto Empieza a expandir ¡Ja, y se empieza a expandir esto, que las mujeres, y esta congregación crece hasta, imagínate, pues llevamos ya 102, a, llevamos, ¿no? llevamos ya 102 años ayudando a mujeres desde, desde la época de, de la Guerra de los Mil Días.
0: Fíjate, okay. sí. hay cosas chéveres ahí. Del único libro que conozco de la Guerra de los Mil Días, llama es El Simeón Torrente ha dejado de deber, en donde era tan difícil la situación de La Plata, donde el libro narra cómo el papá de él que había sido eh, combatiente en la Guerra de los Mil Días, tiene que ir a empeñar la espada que les dan bueno, veteranos o lo que sea, para poder tener que comer. Y... O sea, eso porque, pues, de a que eh, haber sido soldado en ese momento, en una guerra y todo el asunto, era un honor muy grande, eh, dentro de las familias y más que todo cuando se era bien godo. Ah, eh, claro. Eh, yo, sí, claro. Yo soy sí, veterano. ¿Ah? claro Entonces, la carga emocional, el, el problema que había, tuvo que haber representado, ir a empeñar la espada.
1: No, pues imagínate eso. Era la deshonra.
0: Prácticamente. Claro. Renuncio Entonces, a mi,
1: claro, a mi honor. La guerra de los mil días a conflicto tan fuerte. Conflicto muy directo. Pero no vuelvo a lo mismo, para mí la guerra de los mil días no se ha acabado. Y después hablaremos de eso.
0: Sí, sí. Tantas cosas, Dios mío, yo jaro ¿por qué eres así? <risa> Mujer interesante, entonces, cómo sería...
1: Yo que no con todo lo que... <risa> no, mentira, no, en serio, te, te, vas, a, te vas a ir de para atrás si te digo que yo programo.
0: Eso sí lo habíamos <risa> hablado, pero no a profundidad, me lo mencionaste, porque estabas realizando un programa al respecto de, de música, de, de la forma del tono, no me acuerdo muy bien porque sí. eso fue hace mucho, pero me acuerdo que programas. Por eso ahora me fui a para atrás. Ahora algo sorprendente?
1: Es divertido, ¿sabes? Eh, hace poco me leí un libro que habla acerca de la interdisciplinaridad. Y ese libro, que ahora no me acuerdo el nombre, pero ahorita te lo mandaré porque no me acuerdo el nombre, el caso es que habla justamente como el papel del arte y el papel del artista tiene que confluir con el mundo. ¿Mm? Entonces, también yo pienso que todos, en general, todos, 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 el que se le ocurra es un ser interdisciplinar. Yo estoy totalmente en contra de las etiquetas. Entonces, ah, porque tú eres profesor, no eres artista, porque eres artista, no puedes saber de matemáticas, porque sabes de matemáticas, no, no, pero, no puedes pero, ser científico.
0: Eso, eso, es eso es algo muy del tercer mundo, porque sí. la gente... Eh, muy profesional, muy culta de eh, los países desarrollados, tiene estudios de lo que sea, a ti que te gusta el fútbol, hay muchos jugadores que tienen su máster en tal ¿Sí? jugada su doctorado en tal otra, eh, Sir Elton, no, Sir, ¿qué? Sí, no, no Elton John, ¿Sí? había otro que es caballero de la corte inglesa y también era, creo que era el, uno de los guitarristas de Smith, no me acuerdo muy bien.
1: Porque de hecho, es que, hablando de eso, como del, del tercer mundo y del problema, Aquí, tristemente, hay un complejo de superioridad muy grande. Entonces, acá la idea es de meritarte, ¿no? Entonces, como que, ay, tú eres músico, ¿y a qué más se dedica? <ríe> a ver, digamos que mi deber como artista, y siempre lo he pensado así, y pues porque es mi manera también particular de ver la música, es de alguna forma volverla a elevar al grado de ciencia, porque la música es una ciencia, pero es un oficio,
0: y es arte. Que ciencia no es oficio. Es, o sea, todo científico es totalmente debilitado. Eso, hay una cosa, no es mía, no es un pensamiento mío, es un pensamiento de un profesor, pero me encantó. Que se dice, el conocimiento es una técnica. Y la técnica se construye a partir de la práctica o la repetición constante, el desarrollo de la misma. No es lo mismo que usted pinte dos palitos y una línea o pinte algo que está, se está desbordando, o lo que sea, a que usted vea a Dalí pintando esos dos palitos. Se nota, en, el mera, en la mera forma en cómo agarra el pincel y hace el primer trazo, se nota Exacto. la práctica de lo físico. Entonces,
1: de alguna forma, yo siento que ya es, ya es un... Basta ponernos etiquetas. Si tú me preguntas, ¿qué es lo más raro algo que has estudiado? Yo te puedo decir, yo estudié panadería. También. ¿Por qué? Porque, Porque en ya, ese hogar.
0: La idea es no hacer sentir mal a la gente. Ya que no hemos hecho nada. Aquí no hemos hecho ni mierda. ¿Qué,
1: no, qué, no qué, es qué, por qué, eso. ¿Qué mío. ¿Cuál es la filosofía? La cuestión ahí, ¿cuál es? Que a una oportunidad que a mí me dan de aprender, yo digo sí. Así me cueste, así no sepa o así no sea mi área. Si tú a mí me dices, Al, ah, yo te quiero enseñar acerca de conducta humana. Qué chimba, dime todo lo que se te ocurra, porque siempre he estado en esa apertura del conocimiento, y me encanta estarlo, esto del hogar, literal, pasó porque en el hogar iban a enseñarles del cena, una gran profe les iba a enseñar panadería y galletería y todo eso, y yo le dije a la sorda, <ríe> le dije, ay sorda, a mí me, pues me gustaría sí. aprender, ¿puedo? y ella dijo, sí, y yo, ay qué chévere,
0: la clase ya está hecha, <ríe> traigo <¿Sí>? otra libra de harina, <ríe>
1: Y fui y aprendí, para mí fue un reto especial, porque particularmente odio que mis manos estén sucias o pegajosas, para mí amasar era totalmente una, un reto, mira yo nunca fui de las niñas que cogían la pintura y pintaba con las manos guácala, para mí era impresión, no puedo, no puedo, no, ay no, qué linda la niña, no, yo no era de esos niños, y no, ah que no, que coge la masilla y la, no, guácala, pegajoso, no, no me gusta. Pues claro, para mí amasar fue un reto impresionante. Y se hizo y fue divertido porque, bueno, ahora, ahora aprendí a hacer pan, a hacer, a hacer cosillas chéveres de pastelería también, de galletería y cosas así bien, bien divertidas. Pero es por lo mismo, porque no tengo el, el problema de decir soy tal cosa, ¿no, Listo, De pronto voy a hacer una torta por completo en un tema, por supuesto que sí, pero no importa, lo voy a aprender y, y, y va a ser divertido es
0: que, es que no es necesario ser experto en todo. O sea, te entiendo totalmente. Pero hay Exacto. gente que o le detesta aprender o, peor aún, no le, no le incomoda tanto aprender, sino sentir que lo está aprendiendo de, de esa otra persona.
1: Es un tema de es egos. Es un horrible. tema de egos. Horrible. Mira, a mí me encanta, particularmente, si tú me dices... ¿Qué libros lees? Bueno, cuando eso. puedo leer, cuando puedo leer, a mí me encanta leer a Stephen Hawking, y a, yo no soy física cuántica, es <ríe> lejos, pero me encanta leerlo a él porque él tiene una pedagogía especial, tenía una pedagogía especial en sus palabras, y era eso precisamente que te hacía entender la teoría de las cuerdas desde lo más sencillo. Claro, yo soy músico y mi lenguaje es la música, entonces yo todo lo asocio con música. Entonces a mí me dicen el Big Bang, y yo digo, ah, claro, el Big Bang es un clan cluster, Un clan cluster, cluster es cuando tú juntas muchas notas así súper pegadas. Entonces yo, claro, el Big Bang es un clan cluster que está yo y sacar todos los armónicos, o son los planetas. ¿Alg no?
0: ¿Algún ejemplo de lo que sería un clan, un clan cluster en, en, en alguna canción que se conozca? O si la tocas, pues cool. Eh, mira,
1: lo aprendemos acá otra vez. Eso es un cluster. ¿Se ¿Sí escuchas? Sí, sí, sí. sí. Eso, <ríe> eso es un clúster. Y de acá, entonces, si yo te digo, bueno, no sé. Y de este clúster van a salir acordes mayores, acordes menores, acordes, no sé, disminuidos tal vez, acordes disminuidos, acordes eh, aumentados, bueno. Y todo sale de ahí, entonces es como la raíz también de, de muchas cosas. No es que yo... Es que de verdad, Sergio, me tienes que, que poner un alto porque yo, yo, yo hablo no,
0: mucho. Yo iba a hablar de la raíz de la técnica, porque se notó, <risas> digamos... Yo apuesto a que llego y pongo la mano ahí encima y no me suena como te sonó a ti. Porque la verdad, aunque tocaras muchas notas, no sonó mal. Entonces me quedé pensando en eso. Se nota la técnica porque mi, una prima tiene un piano y... y y yo ahí juego con él a veces porque no me presta atención por estar en el celular, entonces yo juego con el pelín. Sí, sí, ¿no? O, sea, o la juventud, de hoy día, celulares y, y, su, y su tito.
1: No, y mira, y mira lo que tú dijiste que me pareció súper interesante, de, de justamente ese como ruptura de las etiquetas. Si tú te pones a ver en el pasado y lees, por ejemplo, Kepler, físico-astrónomo-músico.
0: Ah, no, pero... Te pongo un reto y eso lo aprendí yo en mi, en mi pendejada profesional. es Escribe tu nombre en una base de datos.
1: Voy a prender la luz porque, como ves, ya está ahí. Sí, yo sí. Soy sí. solamente carita. Soy Ay, una carita.
0: De por 50. sí está toda de negro. <risa> eh,
1: <Preciso. hola>.
0: um, <risa> escribe tu nombre en una base de datos cualquiera, sea eh, científica, sea Science, Realic o el mismo Google, eh, Scholar Google. Y te van a salir cantidad, pues espero yo que sí, no creo que haya muchas Aljohara Plazas, pero seguramente habrá alguna homónima. Y, y dice que ahora eres un autor renacentista, porque está la Aljohara Plazas también, psicóloga, pedagoga, bacterióloga, de, y un montón. ¿Cuál es el problema con esa gente? Yo no sé por qué en el momento del renacimiento eh, eran de todo. Sí. Pero de todo, 10, 20 profesiones, Una mentira.
1: Uh, uh. ¿Sabes qué pienso yo? Lutero yo pienso que todo se, debe, todo se debe a esa filosofía, a ese amor puro por el conocimiento, simplemente porque es conocimiento. Ya, de repente, ese esa búsqueda, esa búsqueda de, del conocimiento y esa búsqueda acercándote a algo que es más grande que tú mismo porque entre uno más conoce o entre uno más disfruta conocer, ahí sí, a, a, a palabras de, de Sócrates, pues, hombre, tú te das cuenta que no sabes nada, tú te das cuenta que no sabes nada, entonces es súper interesante, por eso estar abierto a escuchar, si tú a mí, de verdad, y lo digo en serio, si tú a mí un día me dices, Aljo, eh, vamos a esta librería, porque van a mostrar, no sé, un documental sobre conducto, man, yo te voy a decir, de una, y no le voy a pero, poner ah, ningún tipo que, de pereque. No,
0: no invente que por el COVID no sale.
1: Bueno, buen punto. <risa> después, <risa> <risa> después de la pandemia, o antes, de, lo haría así, como que fantástico. Pero, bueno, obviamente de arte, pues naturalmente soy artista, pues como no, no. Vámonos a una galería de arte, pues es como, por
0: supuesto. <risa> obvio, vamos a ver qué hay de nuevo. Sí. Porque me imagino cosas... que ya las conoce todas.
1: Pues mira que he ido a cuatro de acá de Bogotá, a cuatro galerías de arte de acá de Bogotá, eh, hubo una que sí me pareció así súper uh, amparte, no sé, como ya, francamente, mira, a mí la, la parte como del arte conceptual tiene que estar con una justificación especial, o sea, el arte yo te lo tengo que explicar para que tú lo entiendas. Pongo un punto rojo en una pared y te tengo que decir no, que ese punto rojo no representa soy, la soy. esencia ínfima de lo que somos en el universo. No, eso es patraña, eso es carrete, eso no sirve. Eso simplemente es una persona, un critiquito de estos eh, veles, que se le dio por exaltar a una persona que en su mediocridad está haciendo algo así, ya.
0: Estoy totalmente de acuerdo, dice, eh, frente a esas exposiciones, yo utilicé el arte como para explicar el, los tipos de lenguaje, que hay muchos tipos de lenguaje, me encanta uno, no sé si eso se utiliza en la música, yo te, te lo menciono y tú me dices sí, sí. así es el ping-pong, y es eh, el, el habla indicada o el habla saturada, en donde un concepto se puede expresar de tres maneras diferentes. Yo utilicé la obra de una y tres sillas, que no me acuerdo de quién es, en donde hay una silla puesta en medio de la sala, a este lado hay una foto de esa silla, y al otro lado está la definición del diccionario de lo que es una silla.
1: Bueno, me pones a pensar, y creo que lo podemos acercar a una parte, un componente del lenguaje más connotativo, según lo que me acabas de decir más que denotativo. Y en música funciona así porque la música no es no es denotativa, la música es connotativa. Tú puedes tocar un acorde de do, si estoy en do mayor, va a ser un acorde de tónica. Si estoy en fa, fa, sol, la, si do, bueno, ahí no hice no hice esas notas, pero más pues, hice la escala, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser un acorde dominante. Si yo ese do lo pongo en otro, en otra postura, voy a hacer un acorde subdominante. Si lo pongo en otro contexto, voy a hacer un préstamo modal. Ahí está tu, tu sí, teoría.
0: Sí, sí. Es, es, estás expresando la misma cosa de tres maneras diferentes y que Opa. a su vez, pese a que son lo mismo, van a sonar o van a tener una interpretación diferente.
1: Te voy a hacer el ejemplo. Porque en acá música, es. la materia principal, ¿cuál es? El sonido. No nos dejemos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos carret. Listo. Si yo toco acá entonces voy a estar en do mayor, ¿no? Me voy a sol, que en ese caso sería dominante subdominante a fa, y me voy a do. Si es un circulito. ¿sí? Pero si es ese mismo do lo pongo en otro contexto por decir algo, donde la relación de tónica es el fa, va a ser ahora la dominante de ese fa. Okay. Y es el mismo do.
2: Que es el este do.
0: Ese me suena diferente, muy, como muy...
1: Acá tiene algo que conocemos nosotros como la séptima, y le decimos que es un acorde dominante, dominante con séptima, y es porque incluye la, eh, si yo numerara, si yo número a do como uno, re sería 2, mi sería 3, fa 4, sol 5, la 6, si siete, pero cuando tú quieras hacer una dominante le pones la séptima menor, entonces dependiendo del acorde que quieras. ¿no? Entonces es un acorde de Max 7, es un acorde dominante 7, es diferente, ¿no? Pero el contexto, si te das cuenta, va a depender de en dónde yo ubique ese Do. Hay muchísimas, o sea, muchísimos ejemplos de esto, inclusive en cosas mucho más, entre comillas, raras. Si yo pongo un bajo en Do, el bajo en tu. Y encima hago un acorde de mi Casi que me estoy acercando al mundo modal Y si mantengo ese bajo Y hago un fa arriba Prácticamente estoy haciendo un dojónico Que es otro, otro apellido que puede tener ese do
0: Pues ya sé por qué todo se hizo de manera logarítmica
1: Sí, la música es absolutamente matemática es absolutamente matemática. Una persona que te diga que la música no tiene que ver con matemáticas es porque no entendió nada. Naturalmente, nosotros tenemos una gran ventaja. Y es que la música es matemática, sí. Pero la música se siente. Nosotros tenemos la gran ventaja que hacemos sonar los números. Qué eso es... ¿no? Realmente, nosotros hacemos sonar los números. Por eso es que es tan interesante. Por eso es que las matemáticas son tan divinas también. Las matemáticas te explican un montón de cosas y la música igual. Si tú te nos vamos a la materia prima de la música, pff, dirás, listo el sonido. Pero más adentro del sonido, ¿qué mueve el sonido? Las ondas. ¿Cómo se mueve el universo a través de ondas?
0: Ah, se fue. Es como, ¿debe haber una segunda parte obligatoria?
1: Entonces, <ríe> que... Total, total. total.
0: <ríe> y entonces, es como para para que cierres o para que comentes algo, sería como qué libro, qué película, qué obra en sí le recomendarías a alguien, casi como a las niñas, dices, esta persona no sabe nada de música, o lo que sabe es, eh, pues escucha sus bandas favoritas y ya, pero no ve pentagramas, no ve nada, eh, esto sería importante que alguien que quisiera conocer un poquito de música diera este primer paso.
1: Listo de libros hay varios eh, hay unos que son muy de pronto tortuosos no, <ríe> hay, no hay unos que no son la nada la amigables la entonces tal vez ese sería después de verlos amigables hay un libro que se llama cómo escuchar música de ay, Aaron Copland que creo que es el nombre si no es Auro no es Aaron pero es por ahí no me acuerdo exactamente el nombre y ese libro te da ejemplos y te empieza como a meter un poquito en el, en el terreno de las partituras, te, te, pero amablemente, ¿no? No es una vaina de ¡ah, stop. No. Es, <risa> es, es chévere. Es una lectura agradable, es una lectura muy coloquial, no es una lectura difícil. Hay un libro que se llama La música de lo imaginario. Ese libro es fantástico. Ese libro es fantástico porque habla mucho de estilos, de estilos y te da muchas referencias sonoras dentro del libro. Entonces, dentro del libro, por ejemplo, te dice, eh, cuando, no sé, eh, cuando se compuso esta ópera, la ópera tal, opus tal, fragmento tal, te sale para que lo busques tal cual, el compositor hizo tal, 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 tal. tal. Y tú empiezas a hilar también con el mundo del imaginario, y está muy entrelazado con la ópera. De películas, hay varias también. Películas, bueno, depende qué tan pasional seas, ¿no? Porque depende, va a depender también qué estás buscando. Si te quieres encarretar y apasionar y decir esto es increíble, mírate a Amadeus. Amadeus es la vida de Wolfram Amadeus Mozart. Uh -huh. Y él, esa, esa película es totalmente pasional. No recomendada para menores de 18 años. Pero esa, esa, esa película es, es muy buena. Porque es, es muy pasional. Es oh, fantástica. Eh, otras películas que de pronto tengamos ahí donde donde se vea como el... Generalmente la, las películas de la vida de los artistas, de, de los autores, búsquense películas de ese estilo. Ya hacia, hacia lo popular, por ejemplo, la película de Bohemian Rhapsody es, es muy buena, es una película muy divertida, es entretenida. Bueno, tendrá su par de cosas históricas que no están, pero pues es entretenida, ¿no? Y habla un poco como de la pasión que sentía Mercury.
0: ya me has dicho de una película que, obviamente, yo sin idea, uno, no he visto la película... Do, y, pues, por lo tanto, no sé si tenga mucho que ver con la película, pero era The Zone of Metal.
1: No la he visto, me la han recomendado un montón, pero no he tenido el tiempo de verla. ¡Ay! Me la tengo que ver, porque sí me la han recomendado mis amigos músicos, y digo okay. como, la lo tengo que ver! Pero, de verdad, no he tenido tiempo. O sea, de verdad, no he tenido tiempo con toda esta locura de, de, pues de, de entregar tesis y, pues, todo lo que me viene a mío. Bueno, el caso, eh, pues, de verdad, que no tiene tiempo. Y de canción, si te quieres sorprender con lo que es capaz de hacer la música, solamente por ser música, escúchate con un vaso de agua al lado: Treno para las víctimas de Hiroshima, del maestro Christophe Penderecki. ¿Treno?
0: Treno. Treno,
1: treno para, para víctimas las víctimas de Hiroshima. De Hiroshima. El, el maestro Christoph Penderecki.
0: ¿El vasito de agua y la cajita de pañuelos? O...
1: Sí. sí es totalmente. Es que no 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 les quiero dañar la escucha, es una obra muy fuerte y es una obra contemporánea, es una obra contemporánea, de música contemporánea, que retrata y relata muchas cosas, que vuelvo a lo mismo, no me voy a dañar, obviamente pues relata el título, de lo que estamos, pues ahí ya ni modo de, de no hacer ese spoiler, pero de resto la construcción que tiene es un tratamiento diferente a lo que pronto han escuchado. Algo más tradicional con el que uno se puede pegar 70 enamoradas con la música, eh, escuchen La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Ah, si sí, sí. Sí, no, ay, es no, no. Es que la no, es que la música clásica no, que, que, que pelea, que hay, que hay. pues entonces les recomiendo que escuchen Stravinsky, que de pronto les va a romper todos los moldes de música clásica que tienen: eh, el rito, la primavera, no sé, hay eh, muchas cosas. Pueden escucharse Camille saint eh, pueden escucharse de Camille Saint es una muy famosa que es la danza macabra. Esa es una obra espectacular. Pueden escucharse también eh, Obsesión Diabólica de ah, se me fue el nombre. Bueno y hay muchas obras, ya si se quieren ir a, a algo menos denso y ah, como loco, como esta vieja loca, ¿qué? <risa> se pueden ir al mundo de pronto más popular, escúchense cualquier cosa del Flaco Espineta, me gusta bastante Bajan, esa canción me parece increíble, eh, cualquier cosa de Charlie García, sobre todo en su periodo como más joven, un viernes 3 AM, es fantástico, Desarma y Sangra. Sí, ay, no, que rock, que solo esta vieja solo habla de rock, entonces escúchense, por ejemplo, Marta Gómez. Marta Gómez hace cosas fantásticas. Hablamos de una excelente compositora y músico que tiene el país. Si nos queremos ir a algo menos, vámonos a Salsa Buena, porque se pueden ir a, por ejemplo, Son cubanos también, Orquesta Aragón. Okay, nos podemos años. nos podemos ir al Joel. al Joey, es fantástico, el Joel. te puedes quedar, no sé, mucho tiempo escuchándolo realmente. Si te quieres ir a pop, te puedes ir a escuchar Sting.
0: Eso te iba a decir yo. Pregunta, pregunta, pregunta. Así. Los, los sonidos sintéticos. Sí. ¿En pro o en contra de ello? En pro. Ok.
1: Bueno, depende exactamente a qué te refieres. Hay una cosa que se llama síntesis de sonido en música. Eso, es, eso se hace por substracción o por adición o por FM. No vamos a entrar técnicamente a hablar de esto, ¿no? Pero digamos que hay sonidos que yo puedo generar nuevos combinando timbres y puedo generar ese sonido desde mi, desde mi ordenador, desde un sintetizador uh -huh. también, o puedo ayudarme tecnologías para cambiar ciertos aspectos de un instrumento. Si tú me dices a mí, okay. nos vamos, por ejemplo, al autotune que es tan profundamente criticado, el Auto <risa> Maldito, es malito. es una herramienta <risa> que bien utilizada en una voz como Cher, es fantástico. El primer tema con autotune del mundo es Believe de Cher. Ese es el primer tema con autotune del mundo. Bueno, no sé si el primer tema con autotune del mundo, pero sí el más famoso, por lo menos. Okay. Y esa fue Cher mezclando y Cher canta espectacular. ¿Mm? Pero Cher quería y querían un sonido robótico y lo mezclaron y salió Believe. ¿Qué pasa cuando una herramienta no está en las manos de un artista? Creo que no tengo que decir más. Cuando una herramienta el, no está en las manos el de un
0: artista,
1: es simplemente mediocridad. Porque yo he escuchado y yo he escuchado personas que se dedican a, a estos géneros y son personas que no, no te cantan uh, tres notas. No lo hacen. Habrá unos que sí, no, yo no voy a generalizar tampoco. ¿Quién soy yo para generalizar? Pero esa herramienta, desafortunadamente, mediocrizó a la técnica vocal.
0: Claro, ya tienes la ayuda sintética, entonces no. Empiezas como lo que hablamos con Shakira, decir, pues, ve, de alguna manera vendes solo tu nombre, porque mi talento. O sea, tienes talento para mercantilizar, pero musicalmente no tienes talento.
1: Y tú a mí me dices. Eh, pongamos un ejemplo cualquiera, no sé, J Balvin, Maluma. Y tú me dices, ¿Maluma es músico? Y yo te digo, Maluma ¿Qué? maneja marketing, ¿ya? Maluma es marca, es muy listo para manejar su marca. Es absurdamente brillante manejando su marca. ¿J Balvin es músico? Es absurdamente brillante para manejar su marca. ¿Son artistas? ¿Qué es el artista?
0: Si el artista lo definíamos ahorita como alguien que también científico, que pule una técnica, lo son, son artistas del marketing.
1: ¿Artista de dónde viene esa palabra? ¿De dónde viene la palabra música? Oh.
0: La música, Entonces... sí, me acuerdo que lo había aprendido, pero de la palabra arte, creo que no sé, creo que...
1: Eso la es etimología, muy... ¿cuál es la etimología de la palabra artista? Creo que eso,
0: ¿Mm? nunca lo había averiguado, de música sí me acuerdo. O sea, me acuerdo de haberlo aprendido. Que ya me digas tú, ¿qué es? Ah, no, no recuerdo.
1: Pero es como esa, realmente, ¿la música qué es? Entonces me dices, bueno, ¿la música qué es? ¿Cómo tradicionalmente se ha visto la música? La música es un oficio, pero así en su forma primaria. ¿Por qué le encarrete de uno meterse en una academia y seguir explorando y seguir estudiando? <risa> y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y... Porque la música es un mundo. La música es sonido. Y el sonido es un mundo. Es un mundo que está en la física, además. Uh -huh. Y además no está solo en la física tradicional, que también está en la cuántica. Hay algo raro. Hay algo raro ahí que se puede... Bueno, pues es, Será pues para digo. Eso, pues.
2: Sí.
1: <ríe> Mira, cuando, cuando estuve en el hogar, lo que te digo es enfrentarse a realidades que yo no conocía y... Y agradezco profundamente al de arriba y agradezco mucho que pues siempre he sido una niña eh, privilegiada.
0: Sí, privilegiada, en no la banda marcial del colegio había cañas, weón, o sea. <risa> <risa> habían, el, dos, el, ah, habían
1: dos saxofones, habían dos saxofones y yo me gané uno recién y chiquitica. Pelea, pelea
0: a muerte con cuchillos.
1: Sí, claro, imagínate, ese año se postularon 20 personas a, a, a saxofón, yo era la única mujer. Y, por supuesto, pues, como siempre he sido súper alta, o sea, siempre, eso ha, eso ha acompañado mi, mi vida. Yo eh, profesor, para la, una para mitad, los que no se
0: van, y yo está hablando irónicamente.
1: Sarcasmo. Eh, el profesor me miró y me dijo... Usted no
0: usted puede usted no con el saxofón, o sea, saxofón
1: ¿Sí? mata. de verdad. Y me dijo, además, usted no tiene la fuerza en los brazos, o sea, usted es muy pequeñita para tocar saxofón. A lo que yo, mujer empoderada de carácter niña de 13 años, me volteo y le digo, mire profesor, si no es saxofón, no es nada. ¿Le sirve o no le sirve? No, ¿le sirve o no le sirve? No. Pero sí le dije eso. ¿Le sirve? O, o si no es saxofón, no es nada. Porque yo ya venía a tocar piano y pues yo no me iba a poner a tocar lira. No, yo, no, yo tenía que avanzar. Yo tenía que avanzar y para mí pues la lira no era un avance. Para mí, para mí, para mí. Yeah, o sea, hay alguien que toque lira, sentido. por favor, no me dé con el golpeador. Por favor, pero... Era pero como si...
0: repetir el hecho de ser sincrónico con las teclas y ya.
1: Exacto, no me portaba. Cuando fuese descalabre, ese descalabre...
0: simplificándolo mucho.
1: Pero cuando fuese descalabre, cuando fuese escalabre fue... Eh, token, ya me acuerdo que el profesor nos hizo una indicación, dijo token. Y uno, nada, dos, nada. Al que le suena va pasando de ronda, tres, nada, sopla. nada. Y a mí, a mí me sonó, de primerazo de primerazo, de primerazo, entonces yo fue como, oh, Harry Potter, es la varita me ha escogido y... El sombrero me ha seleccionado. Dijo, no, Griffin, no, no. Y, y claro, y, y, me, y me, da, me da ese primero, después el segundo de es que haga la escala, uno sin técnica, sin poder respirar, sin saber hacer las cosas, y sin tener un instrumento en la casa. Juegue, dígale a su mamá, que, que usted sabía que su mamá había tocado flauta, dígale a su mamá, mamá, ¿yo qué hago? No, su mamá, dígale, mire, haga eso así, yo creo que eso le funciona. Y que le funcione, pues, ¿cómo no amar el saxofón? Si sí, sí, el saxofón sí. te amó desde el principio, <risa> ¿Te, te entendió que, 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 que ibas a aprender la técnica, y te amó, y tú lo amaste, y después oh. se volvió una amante. Sí, ya, pero sí, el, el, el colegio y... Y esa es una de las anécdotas más lindas que yo recuerdo. Precisamente fue esa, ese escalabre de los 20 chicos y que me sonara de primerazo el saxofón. Y eso que luego fue, nos
0: dice que fue la caña mayor. Okay.
1: Sí, yo después me volví eh, mayor de vientos. Eso se llama mayor de vientos. Obviamente no en ese año, que yo entré en octavo a la banda y ya yo vengo a ser mayor de vientos en, en décimo. Pero me gané también eso a pulso. Porque además era la única mujer que tocaba vientos. O sea, Todos eso, eran
0: eh, eso, eso te... Da... Sí, lo tomas como, como el plus.
1: Sí. La única mujer. Lo tomo como plus porque en ese momento nadie se estaba atreviendo. Todas las Entonces, niñas eran liras. Todas las niñas eran liras. Clásico, o eran... Eh, eran las que hacían pues el las, las bastoneras. Eran bastoneras o eran liras. yo no... Yo no quiero ser ni bastonera. Yo, yo soy la vientista la sí. y punto. Y
2: punto. <ríe> clásico,
1: y claro, cuando ya yo empiezo y, y después ganarme ese, ese mayor de vientos fue, fue impresionante. Además, después con un amigo muy chévere que era el, el otro mayor, el de, el de trompeta. Y, y éramos los que hacíamos sonar la parte de vientos porque ya habían muchos niños. Entonces, claro, los que sosteníamos el viento y casi a morir, cuando nos tocaba hacer esas, éramos los dos. Entonces, fue una. Como ahí encontrar ese partner súper chévere. Yo el, el, lo estimo mucho por eso, como muy chévere, ¿no? Y ya después. Después que fuera viento, me di cuenta que cuando salgo del colegio ya otras mujeres se, se animaron a hacer viento. Y me tenían a mí de referencia. Como, ah pero al fue viento, yo también quiero hacer viento. ¿Qué, ¿Qué nota? O sea, se hizo, se hizo algo. Se hizo algo.
0: Hablaremos de esas anécdotas en otro espacio. Particulares. Entonces, bueno, señorita al -Yohara. Fue un placer tenerla en este espacio y la verdad nos queda pendiente el seguir hablando de otras muchas cosas que nos puede enseñar o contar y pues algún mensaje final que tengas para la gente.
1: Yo creo que siempre les diré, cuando he tenido la oportunidad de, de dar un mensaje, el mensaje es que el único límite que existe es la imaginación y de repente uno debe creer, crear, y soñar.
0: Creer, crear y soñar. Ok. ¿That? Entonces,
1: nada, es como jugar con eso. La vida es un juego, con todos los altibajos que tiene la vida. La vida es un juego realmente. Sí. Los juegos sí, son normas. así.
0: Esa es la cosa. <risa> en,
1: los juegos, en los juegos, de repente en este momento no te va bien, no te va mal, o no sé. Pero la Sa vida no sacas, es lineal. ¿Sacas dos y uno
0: tres veces seguidas? No.
1: Tal cual. Y después te, te llega tu racha, o, o no te llega, o te llega, o. Like, lo importante es que la, la juegues. ¿No? No te quedes como, ¿qué pasaría si? No,
0: ¿Qué hubiera pasado? Con, ¿sí? Eso es lo peor. No el qué pasaría si, sí, porque ese es un proceso de. Saber. Ah, bueno,
1: tienes razón. No, tienes razón. El qué pasaría si sí está bien, pero no el, ¡ay, qué hubiera pasado si sí, lo hubiera hecho!
0: Eso, no te atreviste no, ya. O sea, no pasar y... la oportunidad.
1: Exacto. De alguna forma, como todo lo que hablamos durante la conversación, no cerrarse a nada. O sea, si alguien un día te dice, oye, ven que te voy a enseñar a tocar piano, hombre, abre tu mente y escucha a esa persona. Si esa persona te contesta, mira, hablemos de física, hablemos de lo que sea. Ten la Así no sepas del tema, ten la disposición de decir, no sé del tema, te quiero escuchar. Ya. Y ya eso va a ser enriquecedor para ambos.
0: ¿A que sí, ¿La se pueda llegar a eso. Eh, puedes aprender de todos. A mí, gente, mucho. No, pero es que yo ya me veo en un punto. Marica, ya, sí, eh, eh, el último chisme. Hoy me invitaron a una boda, Marica, de, mi, de una amiga. Me sentí viejo, ¿ok? <risa> ya mis amigos se están casando. <risa> ah, bueno,
1: ah, bueno, como, ah, bueno. ¡No! ¿Cómo así? Es la primera... Pero, ah, bueno, eso es otra cosa que es un número, ¿no? La edad es un número. Ah, Entonces, sí. No, nunca yo... es tarde para hacer algo y nunca es temprano para hacerlo, ¿ya? Es como eh, cuando tú no compites contra el reloj. O sea, yo pienso que las personas que, que piensan un poco así, pues, no sé, no, no la pasan tan chévere porque... Ay, tengo que graduarme a tal edad, tengo que hacer tal cosa, tengo que comprar una casa a tal edad, si no la compro ya no hice nada.
0: Ah, no, pa, yo eso, pa, no, no sé. Para mí eso de pensar en comprarme una casa, eh, no lo sé, Rich. Para mí ya una casa es algo de tener familia. Y he considerado, o sea, en el proceso de no tener hijos, si quisiera uno, pero, digo, teniendo el dinero suficiente para tenerlo. Si sí, veo que, así como con los niños de... Eh, no sí. tengo la forma de comprar la casa, de tener una familia con estabilidad, no la tengo. Y entonces bajo esa lógica seguramente no la tendré. <risa> es,
1: es, es complicado, por ejemplo, particularmente a mí no me interesa tener hijos y eso lo he sabido desde, hmm, no sé, desde que tengo 13, 15 años. Desde que
0: 15, cogí 15 el saxofón y dije, pues, este es mi bebé. No. Yeah, no
1: Tal cual. Y, y no, porque, no sé, tenga algún tipo de recelo con los niños o algo así, no, no. para nada, son divinos, pero... Sí, 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 sí. No, para mí. <risas> no, Es como la guitarra, ¿sabes? La guitarra es un instrumento precioso, pero no para mí, no me gusta tocarla. Decir, sí, ya, chévere. Lindo escucharla, lindo que me acompañen cuando canto con guitarras, y chévere. Pero no me pongas a tocar guitarra, que no. No, no, no me gusta. No, no es mío. Ya,
0: voy a hablar así. No, ah, ya, después veremos. Entonces, muchas gracias, quería yo. En estos momentos, entonces, eh, dejaré de grabar para, ya nos despedimos, no sé, decimos, no, pues qué feo, quitemos todo esto, no grabemos nada, no sé, ya veremos.
1: Nada se puede publicar.